0: Äh, sind wir soweit?
1: Ja, notgedrungen. <lacht> notgedrungen.
0: Jetzt machen wir nicht den okay. an die Wand. Nur Mut. Mut zur Lücke ist ein Gaming-Podcast, Raphael, ja. hier. <lacht> Na gut. Na gut. <lacht> das ist wie koksverkauf verkaufen. Nein, <lacht> das ist das Gleiche. Damit ein... Hallo und willkommen zu Bugfix, dem Gaming-Podcast. Diesmal mit dem Nintendo Switch Pro, News und Gameplay zu Elden Ring und den Schlamm... Und der Schlammschaft um The Sinking City. Schlammschlacht heißt es.
1: Du musst es nochmal neu sagen. <lacht> Was habe ich gesagt? Schlammschaft. <lacht>
0: also. Hallo und willkommen zu Bugfix, dem Gaming Podcast. Heute mit dem Nintendo Switch Pro News of Gameplay zu Elden Ring und der Schlammschlacht um The Sinking City. Ich bin Simon. Ich bin, ich bin Philipp.
2: <lacht> Sehr gut, okay. Ja,
1: perfekt. War
0: gut, war gut. Stop. Ihr fragt euch sicher, wer das ist. Das ist nicht Yoshi. Nicht ganz. Das ist Raphael. Hallo. Oh, no. ähm, er wird Yoshi vertreten, weil Yoshi eine Mandelentzündung hat und wir wünschen Yoshi alles Gute. Gute
1: Besserungen in diese alles Richtung. Gute.
0: Ja, fangen wir doch einfach an. Fangen wir an <lacht> mit an. dem Ur RPG Dungeons and Dragons. Kennt jeder? Äh, wahrscheinlich nicht. Egal. Ist so ein. Ähm
2: Wie? Jeder kennt das. Äh,
0: man sollte auf jeden Fall wissen, dass es so quasi den Grundstein für RPGs generell gelegt hat. Und das war so das ziemlich erste Pen and Paper oder Tabletop-RPG überhaupt. Und es wurde 1974 zuerst released. Und jetzt wurde angekündigt, dass ein neues Spiel, äh, ein digitales Spiel, so, ähm, so der Pitch <lacht> in der Entwicklung ist. Bei dem Studio, was sich zuvor um Counter-Strike Global Offensive und Age of Empires HD Edition gekümmert hat. Age of Empires 2 HD Edition. Mhm. Nämlich Hidden Path mhm. Entertainment. Und äh, ja, angeblich wird das ein Triple-A-Spiel, also viel Geld dahinter. Soll Open World werden, soll Third Person werden. Aber ja, viel ist darüber noch nicht bekannt. Wir wissen nur, dass Narrative Director des Spiels zurzeit Whitney Beltrin ist und die hat am Tabletop-Spiel Bluebirds Bright gearbeitet, beziehungsweise hat das sogar erschaffen. Okay, das das, das, ich nicht. das ist ein Horrorspiel, in dem die einzelnen Spieler die Kontrolle über verschiedene Aspekte der Psyche einer Braut und entscheiden, so das Schicksal der Charaktere. So steht es hier im
1: Artikel. Okay.
0: Scheint ein Horror okay. in dem
1: Paper zu sein. Okay. Also weiß man irgendwie, in welche Richtung RPG das Spiel irgendwie gehen soll? Nur, dass es Open World ist. Auf jeden Fall. Drudge and the tank. Dungeons Dragons-Lizenz. <lacht> <zur> <lacht> okay. Okay,
0: damit können wir äh, über eine weitere Ankündigung reden. Einen weiteren Klassiker
1: oh für je. der Bo. Ein weiterer Klassiker bekommt ein neues Spiel, beziehungsweise Aliens, wir kennen natürlich alle die Aliens-Marke, hat jetzt ein neues Spiel, angekündigt bekommen. Und zwar heißt dieses Spiel Aliens Fire Fireteam. Das soll noch diesen Sommer erscheinen und zwar für alle gängigen Konsolen, also sowohl ähm, die Last-Gen PS4, Xbox One als auch die Next-Gen PS5, Xbox Series X, sowie auch den PC. Allerdings da wohl im Moment nur Steam und vom Epic Store war jetzt noch keine Rede. Das Spiel wird entwickelt von Cold Iron Studios. Das ist ein, naja... Eigentlich ist es gar nicht so jung, das ist 2015 gegründet worden, aber es ist jetzt das erste Spiel, an dem sie arbeiten. Die wurden wohl viel hin und her gereicht, aber jetzt ähm, ist das ihr erstes Spiel. Ja, wie gesagt, soll schon diesen Sommer erscheinen und das Ganze wird ein Co-op-Survival-Shooter aus der Third-Person-Perspektive. Ähm, es gab einen kurzen Trailer, den man dafür gesehen hat und da sah das Ganze so ein bisschen aus wie ein Run-and-Gun-Shooter. Auch die Beschreibung passt, es gibt ähm, fünf Klassen, die Leute spielen können und es soll über 20 verschiedene Gegnerklassen geben, davon elf Xenomorphs. 8 Cinemorphs. Okay. Okay. Also, ich wusste nicht, dass es überhaupt so viele gibt. Und es werden wohl auch neue entwickelt für dieses Spiel. Oh, wow. <lacht> Und dafür soll auch mit äh, 20th Century Fox zusammengearbeitet werden. Ja, das ist Aliens Fire Team. Freut euch drauf. Ja, erscheint
2: ja bald. Interessant, so nach, äh, nach sechs Jahren. Isolation, ne, von, von der Alien-Marke. Um,
1: ja. Die ist natürlich so ein bisschen Hit und Miss, soweit ich das weiß, die Aliens-Marke. Weil davor war Colonial Marines, das kam extrem schlecht an, aber Alien Isolation war jetzt Hammer. Aber ich erinnere mich gar nicht daran, dass
0: außer Isolation ein Spiel wirklich gut irgendwie war, oder? Ich weiß nicht. Ich meine, ich kenne mich so wenig mit alien spielen ja, aus, so, ich auch. aber es scheint irgendwie, keine Ahnung, Alien Isolation ist das einzige Spiel, was Leute tatsächlich hochhalten, so von dem ich so gehört habe. Irgendwie niemand sagte irgendwie, oh, ist das beste Alien-Spiel seit irgendwas.
1: und das ist einfach <lacht> das beste Alien-Spiel. Also es gibt aber, also es gibt irgendwie über 20 Alien-Spiele allein. Alien, und wenn man die alien vs predator marke noch mit reinnimmt, kommen wir über 30 auch so. Was? Es gibt so viele alien vs predator spiele Ja, also die, die gibt es schon halt mega lang. Das erste war auf dem Atari 2600 so. Und seitdem gibt es immer wieder zu allen Filmen neue Spiele. Krass. Wenn ihr Alien-Fans seid, schreibt <lacht> uns doch, wie ihr sie findet. <lacht> Nur wenn ihr alle gespielt habt.
2: <lacht> sonst. Nur dann schreiben. Ja, ja sonst 29 nehmen nicht
1: an. Das ist eine
0: nee. unvollständige Liste und äh, passt nicht zu unserer vollständigen Arbeit. Dann ja. seid ihr nicht qualifiziert.
2: Brugger <lacht> Klassiker, erwähnt hast. Es war ja vor kurzem, war ja die äh vor zwei Wochen, ne, vor einer Woche war die State of Play, richtig? Von Sony. Mhm. Und ja. da gab es Ankündigungen zu, also neue Informationen zu Final Fantasy 7. Zum einen zum Remake und zur anderen Seite ein neues Spiel, was Final Fantasy 7 Ever Crisis heißt, was für die mobilen Endgeräte kommen wird, also für iOS und Android. Und das ist so eine Art, äh, so auch so RPG-mäßig, wo man die einzelnen Kapitel vom ursprünglichen Final Fantasy 7 auf der PlayStation Halt nacherleben kann. Und die äh, Grafik ist so sehr nah am Original, so ein bisschen schon ein bisschen verbessert, ein bisschen feiner, nicht mehr so eckig wie früher. <lacht> Aber die Kämpfe sind äh, angelehnt an das Final Fantasy 7 Remake, was ja letztes Jahr mit großem Erfolg äh, rausgekommen ist. Und ja. da bin ich auf jeden Fall gespannt, weil es nicht nur das Original 7 enthält, sondern auch andere Projekte wie äh, Advent Children, dem Film, Crisis Core oder das PlayStation 2 Spiel Dirge of Severus. Keine Ahnung. Ob wir alle kennen? Das war so ein äh, Third-Person-Shooter, Third was nicht. War so ein RPG, wo es eher äh, auf ähm, Shooter gelegt war. Also es war quasi Fernkraft die ganze Zeit. Aha. War, also okay. schon, war so was war ein bisschen was wie Final Fantasy 15, wenn man so vorstellen kann. So wenn du, glaube ich, wenn du Prompto spielst, ah, die okay. Edition, die Diese Episode eine so DLC ungefähr. Der, okay, ja. Genau der ein DLC da. Äh, und zu Final Fantasy 7 Remake gab es nichts, Also gab es, glaube ich, keine Informationen zum zweiten Teil. Also von der ja. Sondern nur einen neuen DLC. Also ich sag mal, es ist ein DLC, eine neue Episode. Nämlich die äh, Episode äh, Integ Integrate, heißt es, Final Fantasy VII Remake Integrate.
1: Ja, die, die Namen, ey, die werden ja. immer länger.
2: <lacht> Final Fantasy VII Remake Integrate Episode 2. Hyperlight Drifter Version. <lacht> genau, richtig. Alpha. Äh, und da wird man, äh, in der Episode wird man die Charakter Yuffie spielen, der auch auf dem Original kommt. Und das soll parallel spielen zu dem Remake von letztem Mal, weil da wird auch immer vom Gerät in dem Spiel selber von einer parallel agierenden Gruppe, die auch gegen Shinra kämpft. Und das soll quasi die, dieser Abschnitt sein. Und die Sachen, die dazu sind, also die Informationen, die dazu haben, sind, dass auf PS5 erscheinen. Ich glaube nur auf PS5, dann muss wir schauen. nee nur für PS5. Ha. Krass. Okay, aber es soll 4K haben, 60 FPS. Und äh, man kann aber, glaube ich, auch, äh, wenn man das auf PS5 kauft, hält man das Remake gratis dazu. Wenn man halt nur vier besitzt, müsste man mit einem Aufpreis upgraden. Tja, so war, glaube ich, die Aussage. Und äh, ich bin gespannt. Also ich bin jetzt nicht so, so gehypt von diesem Episode. Ich weiß nicht. Das ist für mich ein bisschen einfach nur Fanservice. Es ist einfach so, du hast halt einen Charakter aus der Reihe. Und sie trägt einfach die ganze Zeit im Trailer diesen Hoodie eines Mokis, Was auch einfach schon Fanservice ist in sich selber. Ja. Und ich so, Perfekt. ja. ihr habt es verstanden, das ist Final Fantasy. <lacht> ja, das ist so, weiß ich nicht. Ich bin auch schon in der neuen, neuen Richtung, die sie eingeschlagen bei Final Fantasy 7 auch so zu Zwiegespalten so ein bisschen. Ach krass, ich habe gedacht, du fändest das Spiel bedingungslos geil. ich find's, Nee, bedingungslos ist nicht. Ich finde, also ist so ein bisschen... Die neuen Wege, die sie einschlagen damit, was sie da eingeführt haben, ist ein bisschen ist schon interessant. Aber oh, ich weiß nicht. Ich, okay. hoff, ich, frage, ich frage mich nur, wo sie hin sie damit gehen. Ja. Da habe ich ein bisschen Angst vor, dass sie so ein bisschen irgendwie ein Versauen durch die <lacht> ganzen neuen Sachen eingeführt haben. Wir
0: sind gespannt.
1: Ich finde es irgendwie komisch, dass ähm, das zum einen so als die erste Hälfte vermarktet wird, weil es eben nur die erste Hälfte des Remakes ist, aber zum einen noch so als eigenständiges Spiel DLCs bekommt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, mhm. ja. Also das ganz merkwürdiges Messaging, finde ich, so an die Leute insgesamt. Ich hätte gedacht, als ich, als wir haben ja die zusammen geguckt, das die, die State of Play, wenn Final Fantasy News kommen, dann ist das kein DLC für den ersten Teil. So, das ja, fühlt sich komisch an.
2: Ja. Naja. Hab ich habe das Gefühl, so, ja, wir arbeiten Episoden noch, aber vier ist schon mal was anderes, damit ihr nicht weiter Fragen stellt <lacht> und das zweite zwei Teil rauskommt. Ja. Aber hätten sie die
0: äh, Death Power vielleicht am besten in den zweiten Teil gesteckt?
1: Das habe ich mich auch gefragt.
0: Ja. ja, Ja. es gibt sicher Leute da draußen, die sich äh, darüber freuen und wir freuen uns für diese Leute.
2: <lacht> und eine weitere Ankündigung ist, äh, war vor ein paar Tagen, dass auf der, äh, war die BlizzCon ja letzte Woche. Letzte Woche war die, oder? Vorletzte war war zwei Woche Bevor, Vorletzte also, Woche. Ja,
0: ich glaube, das war nachdem wir
2: die letzte Aufnahme gemacht haben. <lacht> Ach, stimmt, das war das Wochenende, richtig. Ja. Auf der BlizzCon 21 wurde nämlich äh, ein Remaster angekündigt von Diablo 2. Yeah, ich wuhu. bin gespannt, ich bin gespannt. <lacht> Habe ich vorhin schon erzählt. Die Diablo 2 war ja schon so, ich glaube, wird heutzutage immer auch gespielt, glaube ich, bestimmt. Mit welchen Fans. Was war ja irgendwie quasi das Ding, Ende der 90er, Anfang der 2000er, Online-Spiele looten und leveln. Oh ja, das, war, das, war, das, war der das war der Meilenstein dafür. Die ganzen mhm. LANs. <lacht> Die ganzen LANs, wo wir mal waren. Äh, ja, es wird kein Remake sein, sondern nur ein Remaster. Mhm. Äh, man weiß noch nicht, wann es rauskommen wird. Es soll aber. Äh, Zitat später in diesem Jahr erscheinen. <lacht> oh. Damit würde es äh, noch vor Diablo 4 erscheinen, was dieses Jahr nicht mehr rauskommen wird. Ach, das gibt es ja auch noch.
0: Das haben Sie auch, das ist auch noch angekündigt.
2: Kommen, ja. Das haben wir auch angekündigt. Äh, und das Master soll beinhalten, so ein so paar Verbesserungen, äh, 3D-Rendering, dynamische Beleuchtung, bessere anim überarbeitete Animationen, überarbeitete Zaubereffekte. Oh, bis oh. zu 4K werden unterstützt. Oh. Bis zu 4K nur. Ja, <lacht> überarbeitete Cinematics. Und besserer Sound. Nice. Hm, na gut, schlecht. Weiß man, ob
1: das ein Pre-Oder-Bonus ist für Diablo 4? Das klingt so wie was, was man als Pre-Oder-Bonus raushauen würde, oder?
2: Also ich habe nur gelesen, dass es auch ein äh, Bundle rauskommen soll. Ah, okay. Dass es ein Bundle rauskommen soll, ein Diablo Prime Evil Collection mit Diablo 2, 3, DLC von 3 und noch irgendwelchen exklusiven Items. Okay. Das bringen ja auf jeden Fall raus. Okay, das ja also nach
0: Standard? Äh, durchaus.
2: Ja, ging das dann und die wollen auch irgendwie noch erstmal mal zwei Alphas oder so rausbringen, glaube ich, So also mehrere Alphas, die getestet werden können, die mit der Community, damit die, weil es ist auch so ein bisschen wieder äh, krass äh, für, für für Fans ausgelegt von dem, von dem früheren Teil und man hat auch man hat auch diese Funktion die bessere Grafik zu nehmen oder die schlechtere Grafik zu nehmen, wenn man <lacht> auf Nostalgie <lacht> steht. Einfach, ja, einfach so.
0: werten so gesagt. <lacht> <Die> bessere <lacht> oder die schlechtere <lacht> Grafik. Deine Entscheidung, Loser.
2: <lacht> ja, ich weiß, was ich meine. <lacht> ja. ja, Man kann halt quasi umswitchen, was ja auch irgendwie in den letzten, ja. in den letzten Jahren auch bei häufiger bei Spielen mal vorkommen ist, mhm. dass man bei einem Remaster auf Alt, auf Alt spielen kann. Ja. Und so ein paar Sachen, so ein paar Quality of Life Verbesserungen haben die eingebaut. Wie zum Beispiel, dass man, wenn man Gegenstände bekommt, besser vergleichen kann direkt. Dass man quasi sehen kann, ah, der ist da und da besser als mein Gegenstand ich jetzt habe, zum Beispiel. Oder dass das Gold automatisch aufgesammelt wird. Ja. Oh, wow. Das war, das war bei Diablo 2 sehr früher sehr nicht sehr so. Sehr Aber das lustig ist, die betonen im Artikel hier auch, dass man auch ausstellen kann, automatisch Gold sammeln. Ja, perfekt <lacht> Weil das den das Fans wichtig <lacht> Ich möchte, dass das arbeitet Ich möchte so. keinen Spaß mit diesem. Spiel. <lacht> ja, ich bin mal gespannt Ich, ich habe schon vorhin gesagt Bei der Vorbesprechung, wahrscheinlich werde ich es mir kaufen Weil ein paar Leute kennen, die da voll Auf abfahren und die auch mal spielen wollen Wieder mhm. und ich einfach früher nie Da zu wirklichem Zeitpunkt äh, die Zeit hatte Oder das Internet, ich hatte glaube ich damals kein Internet mhm. äh, Einfach das online zu spielen Und ich konnte es auch nie durchspielen, weil Kumpel, der mir ausgeliehen hat, der wollte es immer wieder zurückhaben und immer am im gleichen Punkt.
1: <lacht> ich habe
2: ich hab nie Diablo besiegt, Leute. Tut mir leid. Klingt wie eine ja. gute Idee,
1: um so alte Diablo-Fans, die vielleicht drei übersprungen haben, so auf Diablo 4 heiß zu machen. Oder?
0: Ah, ich weiß, haben, Aber Diablo 3 hat sich doch
1: schon ordentlich durchgesetzt
0: in der, über die ganze Ja, Zeit, das, stimmt
1: auch, das stimmt auch.
2: Nach, nach, nach anfänglichem Problem war Diablo 3, glaube ich, auch erfolgreich. Ja, aber dann bestimmt, gab's noch war bei das erfolgreich. Aber also. dann gab es halt bisher noch das Problem mit dem, mit der, wie, wie hieß es? Infinite. Das war ja auch so ein Desaster. Oh, das ist das ja, das die nicht hat noch, Die hatten noch dieses, dieses ähm, Mobile-Diablo, mhm. glaube war das doch. Oh, okay. Wo der, alle so, ja. wo der Typ dann ja aufgestanden und gesagt hat so, that's everything. Das <lacht> 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 war damals auch damals so rund gegangen, dieses Meme. Naja, ich bin gespannt. Ich, also es klingt auf jeden Fall, dass sie damit die auf jeden Fall die alten Fans abholen wollen und die auch nicht irgendwie verärgern wollen mit so ganzen Sachen, die man so einstellen kann von früher. Die alte Nostalgie-Schiene. Mhm. Ich bin auch da ein bisschen draufgesprungen, so ich freue mich darauf auch. Ich habe auch Bock darauf, das zu spielen. Wahrscheinlich so ein guter Übergang für Diablo 4, einfach darauf heiß zu machen.
0: Ja, ich glaube, dafür ist es am meisten da irgendwie, ne? Keine Ahnung. Mhm. Das klingt so, wie so ein. Klingt eigentlich wie ähm, hier, ne? Integrate für Final Fantasy VII Remake. <lacht> <lacht> so dass <ist> dann <lacht> Diablo 2 Remaster für Diablo 4.
2: Ja. Aber das, aber das Gerücht war schon länger aufgekommen, glaube schon seit ein paar Jahren. Und jetzt haben die es halt so. Irgendwann muss man ja mal richtig liegen. Es ist so. <lacht> <lacht> Dann kann man immer sagen: Ah, jetzt lag ich richtig. Habt ihr gesehen? Ich habe es angekündigt. Schon ich vor, hab's Jahren gesagt. Gesagt. vor Jahren hab ich's gesagt. Vor
0: Jahren ich es gesagt. Apropos Sachen,
2: die man immer wieder sagen kann: Blooper Team. Ach, Blooper Team. Richtig. Die Entwickler von The Medium, of mit denen Hit gelandet haben, und Blair Witch, was, glaube ich, auch erfolgreich war. Blair Witch war auch, glaube ich, ziemlich erfolgreich.
1: Ja, ich glaube schon. <lacht> Auf jeden Sicher Fall ein aufstrebendes Horrorstudio, äh, Studio. Ja.
2: Aus Polen. Aha. Äh, der CEO von denen, der Piotr Barbieno, äh, hat äh, ein Interview gegeben, wo er ja auch viel über die äh, History von des Studios geredet haben, dass sie schon äh, halt die ganzen Spiele rausgebracht haben und dass sie Psycho Psychological Horror in ihrer DNA ist, wie er es benannt. Und das ist auch das nächste Spiel, woran die arbeiten, wovon sie seit einem Jahr schon arbeiten, auch ein Horrorspiel sein soll. Das Besondere daran ist, was ein bisschen die äh, Gerüchteküche einheit ist, dass sie zusammen mit einem bekannten, ähm, wo stand es nochmal, einem bekannten? Ein berühmter Publisher ein berühmter publisher zusammenarbeiten sollen. Und die Gerüchteküche denkt direkt so, oh mein Gott, Horrorspiel, viele Gerüchte letzter Zeit, das muss Silent Hill sein. Man das muss, das muss dazu sagen,
1: <lacht> Silent Hill-Gerüchte gibt es eigentlich immer viele.
2: <lacht> die sind, die sind, irgendwann sind sie richtig, irgendwann ja, sind sie richtig. Irgendwann wird es stimmen. <lacht> Wir
0: hatten ja letztes Mal darüber berichtet, äh, Akira Yamaoka, der dieses Interview gegeben hatte, das dann nachher gepult worden ist von dem Publisher, oder nee, von irgendjemandem, äh, und Konami will es angeblich nicht gewesen sein. Und, ne, Sun macht jetzt wieder eine, stronge, ne, eine stärkere Präsenz in anderen Videospielen im Sinne von Crossover und irgendwie. Dead by Daylight, dieses letzte Spiel, was wir hatten, ich kann mich nicht mal an den Namen erinnern, um ehrlich zu sein. Aber, ne, man hat das Gefühl, eventuell fahren die da halt wieder was hoch und es ist halt irgendwie, es klingt halt sehr komisch, dass sie so sagen, wir, wir arbeiten da mit einem berühmten Publisher dran es ist psychologischer Horror und auch nicht Survival Horror irgendwie. Keine Ahnung. Mhm. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Mal sehen.
2: Was auch äh, wichtig ist, auch er äh, redet auch über dieses äh, über das Game Pass System von Microsoft im Interview, mhm. weil es ja immer so zwiegespalten, ist, es so, ist es so gut, dass es ein Game Pass gibt, dieses Netflix for Games, ob das nicht Developer äh, irgendwie schadet und sie haben, er betont halt, er betont halt, dass es für ihn halt äh, seinen Erfolg verbessert hat, weil er also redet davon, dass dem Medium halt dadurch halt eine größere Reichweite bekommen hat, mehr Leute halt gesehen haben, gespielt haben, sie mehr Feedback bekommen haben. Und ja. Das Gleiche war auch bei, Bla bei Blairwitch auch, schon das, auch das schon das, weil es wurde dann ja auf der E3 2019, als es, noch, als es das noch gab, <lacht> 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 die Videogame-Messen, als das noch ein äh, Thema wurde war. In, Wo war es ja, wurde es auch in Realtailer gezeigt, dass äh, Blair Witch, das hat halt quasi, als es, dass es in den Game Pass reinkommt, das war auch noch ein Push für sie und hat sie halt über die Jahre halt auch bekannter gemacht. Und das ist halt so Schon interessant, was er da so schreibt. Und ja, ich glaube, in Medium kam auch, glaube ich, ganz gut zu weit an. Ich glaube, es war...
0: Ja, es ist schon
1: nach sieben Tagen profitabel gewesen, meine ich. Siehst du mal. dass sie da. Ja, ja. Wir hoffen, das Wir hoffen. Die Scores schienen alle immer aber so eher im Mittelfeld zu sein. Ich habe gerade eben mal kurz geguckt. So, vielleicht so ein 70er-Spiel mhm. scheint das zu sein.
2: Ja, ja. okay.
1: Die Leute hassen <lacht> eben Survival-Horror, so ist das halt. Hm. Naja, nee, also die Leute scheinen es zu mögen, die Kritiker
2: nicht so. Das ah, scheint okay. ja der Trend Verstehen. zu sein. Ha. Aber ich bin, ich bin gespannt, was Bloopers noch macht. Also Blooper, viel Erfolg noch. Stimmen genau. noch tolle Spiele raus. Toi toi toi. Genau. <lacht> genau. Alles Gute. So. Die Fans von Videospielen mit langen Namen müssen
1: jetzt ganz stark sein. Oh nein. The, Terror, The Masquerade, Bloodlines 2. Das ja schon seit einer Weile im Gespräch ist, das auch schon ein paar Mal hier behandelt wurde, war ja ursprünglich für 2020 angekündigt und das wurde dann aber verschoben und sollte jetzt irgendwann dieses Jahr rauskommen. Und jetzt hat aber am 23. Februar der Publisher Paradox bekannt gegeben, dass sie den Entwickler, den bislang hauptverantwortlichen Entwickler Hardsuit Labs, von dem Projekt abgezogen haben und das Spiel zwar noch, sie betonen das sehr klar, noch in... Entwicklung ist, aber sie nennen bislang keinen weiteren Veröffentlichungszeitraum. Sie sagen, 21 wird es auf keinen Fall und wir möchten auch kein anderes Jahr sagen. Und deshalb sind auch alle Pre-Order erstmal gecancelt. Also, ähm, klingt für mich verdächtig nach einem de facto gecancelten Spiel. Ja, also es klingt so, wahrscheinlich ist das so eins, das dann in der Versenke irgendwie wahrscheinlich wieder verschwindet. Aber der erste Satz der Ankündigung ist, es ist noch in Entwicklung. So. Hm, keine Ahnung. Ja, es, also es ist unklar, was genau passiert ist, weil sie bedanken sich natürlich auch nochmal bei Hardsuit Labs. so Aber ich denke, das ist halt mehr Formalie, als tatsächlich, dass man da was rauslesen kann. Aber es war ja tatsächlich wohl sehr weit in Entwicklung, so das Spiel. Sollte halt schon rauskommen dieses Jahr. Und eigentlich hatten sich ja auch viele drauf gefreut, weil ja der erste Teil viele Fans hatte. Ich hätte mich und, drauf gefreut. Ja, natürlich. <lacht> also, und der Trailer sah ja auch immer cool aus <lacht> und so weiter. Und ähm, ja, ich bin wirklich mal gespannt, was da so mit, mit passiert.
0: Ja,
2: mal sehen, ob es ein neues Studio da irgendwie für Kriegen. Äh, wie schon gesagt, äh, war mit dem ganzen letzten Wochen, wo wir geredet haben, immer welche Leute sind rausgegangen und du gesagt hast, jemand es klingt nach einem gecancelten Spiel. <lacht> Also, es klingt auf jeden Fall nach einem Spiel. Ich frage mich ja auch jetzt, ich weiß nicht, Spiele, die so
0: eine Entwicklung durchgemacht haben, werden selten gut. Also auch wenn es rauskommt jetzt noch irgendwie in den nächsten Jahren oder sowas. So, das nächste Studio, was dazu kommt, äh, ne, weil das ist ja auch schon weit in Entwicklung gewesen, so. Das nächste Studio, was da reinkommt, klingt so, als würden die jetzt vielleicht noch jemanden anheuern und dann flicken die das zusammen und dann schmeißen die es raus. <lacht> also, ja.
1: es, ist, es ist so, zum einen in, der, in dem, äh Statement von Paradox heißt es, dass die nicht mehr die Entwicklung leaden werden. Also ne? heißt nicht, dass sie mhm. ganz raus sind. Aber was ich auch denke, so ein Problem ist gerade, wenn so ein Spiel so weit schon weg ist, schon vorangeschritten ist, dann ist ja die Idee so in den ganzen Entwicklern schon drin gewesen. Und wenn einer neu reinkommt, so die letzten Schliffe zu machen, ist glaube ich mega schwierig, weil die halt überhaupt nicht in der Entwicklung bislang drin war. So also ich denke, wenn man am Anfang Code übernimmt, ist es noch relativ, also ich sag jetzt mal relativ einfach, daraus sein eigenes Spiel zu machen. Aber das ist ja quasi schon das Spiel eines anderen Studios. Und das fertig zu machen, ist, glaube ich, echt hart. So Deshalb ja. denke ich auch, dass das einfach irgendwann verschwinden wird. Leider.
0: Ja, vor allem, weil halt auch so Keys, Daphne, hier, Narrative Designer und so, wir hatten ja drei Key-Leute auf jeden Fall, die letztes Jahr allein schon gegangen sind. So Die könntest du ja noch nicht mal mehr fragen. Ja, im. Die sind ja offensichtlich noch nicht mal mehr gut gestellt mit dem Publisher oder sowas. Also. Ähm, ja, das klingt nach einer tragischen Situation auf jeden Fall. Äh, ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mein äh, vorbereitetes Special hier reinzuhauen. Oh, er hat das schon angekündigt in der Vorbesprechung. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin auch ja, ich auch. Der Raphael hier, der jetzt wieder will, in diesem Podcast dabei ist. Oh Leute, ich hat hatte Panik Ich so habe gefragt, getan. ob wir nicht äh, darüber sprechen können, wie das denn ähm, die Spieleentwicklung ist und so weiter. Äh, dass Spiele angekündigt werden und dann kann er vielleicht irgendwann mal rauskommen. Da habe ich mir gedacht, ich habe yeah. mir vier Spiele hier rausgesucht. Und fragt äh, frage euch mal, wie lange ihr glaubt, dass die in Entwicklung waren. Okay. Äh, von Jahr zu Jahr. Okay. Nio. Haben wir damit an. Die Frage Nio, ist, wie lange ist 2000... war das? Der... Achso. Pass auf. Nio ist 2017 erschienen. Wann
1: wurde es angekündigt? Ui. Das könnte jetzt eine Fangfrage sein. So, das ist einfach, bevor ja vor angekündigt. Aber ich sage, warte, wann ist es rausgekommen? 2017. Gut, dann ist es 2015
2: angekündigt worden. Ich sag 13.
1: Das Spiel wurde auf der E3
0: 2005 angekündigt. Was? Als Teil des PlayStation äh, 3 Reveals. Oder einer der ersten. Ich glaube, ja, ich glaube, es war die erste E3-Konferenz, auf der die PlayStation 3 war. Nein. Da wurde Ehrlich Leo jetzt? angekündigt. Auch ja. in der Form, wie es jetzt rausgekommen ist? Nein, überhaupt nicht. Aber okay. ja, es wurde damals so angekündigt. Wow. Ja. Spiel. <lacht> Dieses Spiel. Dieses Spiel wurde. 2011 released
1: und sein Name ist Duke Nukem forever. Wann wurde es angekündigt? Das war mega lang, ich weiß, irgendwie 15 Jahre oder so. Wann ist es rausgekommen? 2011. Dann, <lacht> genau 96.
2: Ich sag 2000.
0: 1997.
1: Boah,
2: Leute, okay.
0: danke. Ah. Danke sehr. Okay. Das nächste Spiel, The Last Guardian, released 2016. Wann wurde es angekündigt? Das ist auch so lang gewesen.
2: Das sage ich, jetzt warte mal überlegen, 2016, 2016 kam es raus. Mhm. Ich sag 2004. 2008. 2009. Hm. Oh. <lacht> Aber dann war es ja doch ich gar nicht so dann, lang. Ich dachte, ich dachte es wäre länger okay. gewesen irgendwie. Und das ist das
0: letzte Spiel. Und ja, wir zählen äh, auch Namensänderungen mit.
1: Release-Datum 2016. Final Fantasy 15. Das war doch mal Final Fantasy Versus 2 oder sowas in der Art, oder? Weiß mal. Final Fantasy Versus 13. Oh, ja, oh, das auch, auch gut.
2: Okay. Wann kam es 2015? 2016. Achso, ja, stimmt, da wurde verschoben. 2009. Hm. Ich sag 2006.
0: Philipp liegt richtig,
2: es wurde 2006 angekündigt. Ui. Oh, okay. Ja, es war irgendwie nur zehn Jahre oder so, also. es war echt lange. Ja, das
0: hat dieses äh, kleine Fun-Segment. Ja,
2: witzig.
1: <lacht> Ich musste jetzt, okay. als du das äh, mit Nio gesagt hast, musste ich voll an Rise denken, das äh, ja launch von der Xbox One war, weil das war irgendwann mal für die 360 als Kinect-Spiel angekündigt. Auch noch das komplett sah voll dumm anders. aus. Ja. Du konntest dann mit deinem Schild schlagen äh. und mit deinem ja. Schwert. Ja. Aber ich glaube, es sollte auch brutal sein. Naja, es war dann ja was ganz anderes, aber gut. Aber es war immer noch brutal. Ja, das ja. ist bei beiden. Das erste Spiel, wo man die Todesangst auf den Gesichtern seiner Gegner sehen konnte. Oh Gott.
0: Das war, das war echt schlimm. Ja. Das Spiel ist so realistisch <lacht> für mich tatsächlich schlecht als Mörder. Also, Dinge, die nicht brutal sind. Uh, Stardew Valley, das berühmte, beliebte farm simulator indie jam spiel bekommt ein Brettspiel. Beziehungsweise hat ein Brettspiel bekommen. Und hm. ähm, ja, das scheint ein langwieriges Ding zu sein. Also nichts, uh, so möchte der Entwickler, dass ihr das wisst, dass ihr euch da irgendwie mal hinsetzt und denkt, oh, wir spielen jetzt mal für eine halbe Stunde Stardew Valley. Nein. Ihr müsst den ganzen Abend dafür opfern, <lacht> mindestens. Und vielleicht noch mehr. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben offensichtlich, dass alle Game-Mechaniken, Dungeons, Explorer zum Beispiel und so weiter, in dem Spiel erhalten bleiben. Es soll ein kooperativ ausgelegtes Spiel sein. Es ist bereits erschienen, wird aber zurzeit nur in den USA vertrieben und ich bin gerade auf der Website von Stadio Valley. Das Spiel ist zurzeit ausverkauft.
2: Ah, Okay. Naja. Das heißt, es das heißt, wurde von den Leuten von Stardew Valley, entwickelt. es war kein kickstarter ding oder so.
0: Nee, das wurde von äh, den Machern von Stardew Valley okay. äh, zusammen okay. mit einem anderen Boardgame-Hersteller entwickelt und hat 55 US-Dollar
1: gekostet, wenn man es denn kaufen würde. Okay. Weißt du, was okay. das Spielziel ist? Ich dachte, Stardew Valley ist so open-ended, dass du einfach nie aufhören musst. Bleib für immer ja, hier. Um <lacht> oh
0: Gott! So, man soll die verschiedenen Ziele gibt es da wohl, die man bekommt. Zum Beispiel das Community Center wieder aufbauen, können man ja aus dem Spiel Ressourcen holen und so weiter. Und die Firma Joja von der Stadt fernhalten, indem man seine Farm äh, ausbaut. Äh, es gibt die komplette Anleitung, die könnt ihr euch für lau downloaden. Also ja, wenn euch das interessiert. Mhm. Äh, ne, was das Spielziel ist, wie sich das spielt und so weiter, dann könnt ihr euch ein Bild davon machen.
1: Okay. Ja. Klingt gut. Äh, Klingt äh. lustig.
0: So, dann kommen wir wieder zurück zu brutalen Sachen. Doom Eternal. Nice. Endlich. Doom ja. Eternal hat nicht nur Dämonenarme gebrochen,
2: sondern auch
1: Einnahmeziele. Ich weiß auch nicht. Sondern auch die Dämonen damit erstochen, <lacht> möchtest du
2: sagen. Ja. Mit dem ganzen Geld.
0: Ja, pass auf. Also, in neun Monaten ähm, hat das Spiel 450 Millionen US-Dollar eingesackt und ja, ich hatte da so ein bisschen versucht zu schauen, okay, ne, das klingt nach einer großen Zahl, wahrscheinlich war es erfolgreich, aber wie hoch war das Budget eigentlich? Ich finde es nicht raus, aber Philipp hatte vorhin rausgefunden, dass das äh, Spiel Doom 2016 ein Budget von 90 Millionen US-Dollar hatte. Hm. Also ja, das sind schon große Zahlen, mit denen wir hier sprechen, so. Ne, ich denke mal, dass das Budget von Doom Eternal wahrscheinlich so in der Gegend auch gelegen sein wird. Also ich denke mal, es ist safe zu sagen, dass das Spiel äh, gut profitabel war. Ähm, es ist nur ein bisschen, ja, ich finde es ein bisschen, wie soll ich sagen, remarkable, was sagt man, <lacht> auffällig, äh, schön, dass ein ähm, Singleplayer-Only-Spiel eigentlich, was jetzt auch ja nicht irgendwie Mainstream-mäßig, ne, also das wurde ja auch schon irgendwie so Hardcore-mäßig gemarktet, irgendwie so nach meinem Wissen auf jeden Fall, ja, dass das so schnell so viel Geld einspielen kann doch Also zeigt, dass die Videospielindustrie auf jeden Fall gerade sehr gesund ist. Ja.
1: Ich freue ja, mich ich vor bin. allem auf die Exekution, mit der man dann die Dämonen töten, wenn man ihnen Geld in den Rachen stopft. <lacht> 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 nee, mein Geld, nee, mein Geld.
0: Das bin ich bald mit den, äh, mit den Chefs von Playstation, Microsoft und Nvidia, wenn ich nicht bald neue Gaming-Hardware kaufen kann. <lacht> ja, <okay. lacht> Oh yeah. So. Spiele, die rausgekommen sind und viel Geld gemacht haben. Kommen wir nun weiter zu Spielen, die noch nicht rausgekommen sind und wahrscheinlich viel Geld kosten. Elden Ring. Äh. Ein Spiel, was 2019 auf der E3 von Microsoft, meine ich, vorgestellt worden ist, beziehungsweise angekündigt worden ist mit einem relativ nichtssagenden cg trailer aber darum natürlich viel Fanfare hat, weil es eine Kollaboration zwischen, haltet euch fest, Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, Creatorn, ja. äh, From Software... Was? und äh, Game of Thrones-Creator äh, George R. R. Martin ist.
2: Äh,
0: Alter. Holy uh. Shit. Was für ein fucking Dream Team. Und Elden Ring, Alter, das klingt schon so ein bisschen nach Herr der Ringe. Ich habe schon voll Bock auf dieses Spiel. Das klingt so krass
1: nach Herr der Ringe. Also ich glaube, das ist sehr bewusst so gewählt, damit Leute glauben, es ist ein Herr der Ringe-Spiel. Vielleicht ist es,
0: mag <lacht> wahrscheinlich. Ja. Vielleicht. Ja. ja, dieses Spiel ist ja seitdem eigentlich komplett verschwunden von der Bildfläche. Es gab keine neuen Infos und äh, der offizielle Subreddit davon hat einfach angefangen, sich Sachen auszudenken übrigens. Das ist ein bisschen lustig, die haben voll den Meltdown bekommen. Okay. Äh, also wenn ihr mal Zeit habt, äh, browse die Elden Ring Community. Äh, okay. Aber ja, offensichtlich gab es dazu viele Neuigkeiten in den letzten paar Tagen tatsächlich. So, zuerst ähm, war ein Rumor so durch die Runde im Gang, dass halt Videomaterial geleakt worden ist. Über das können wir ja gleich ein bisschen sprechen. Und mhm. dann gab es Gerüchte, dass das Spiel wohl auf der nächsten Xbox, äh, auf dem nächsten Xbox-Event, was am 23. März stattfinden sollte, nochmal ordentlich vorgestellt wird. Aber Aaron Greenberg, der Marketingchef von Microsoft, hat direkt gesagt, das stimmt nicht und dieses Event am, drei, am 23. März, das gibt es auch nicht. Also ja, kann, das war wohl komplett erfunden. Oder zumindest <lacht> was ist da schiefgelaufen in der Kommunikation. Angeblich ist aber die Spielentwicklung, gerade durch Corona, sehr krass beeinträchtigt. Und das Spiel wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr rauskommen. Allerdings Porter wie Jeff Grubb und Jason Schreier, hey. die eigentlich einen sehr guten Track Record haben mit so Insider News und so weiter, haben selber gesagt, dass sie damit rechnen, dass es bald News gibt dazu. Und sich da auch so ein bisschen darauf berufen, dass sie es wohl wissen. so ne. Also, mm. ja, offensichtlich kocht da irgendwas. Ähm, ja. So, jetzt zu den geleakten Gameplay. Das sind jedenfalls meine Quellen. War ein äh, abgefilmtes Video <lacht> mit seltsamem Audio im Hintergrund und so. Sah sehr komisch aus. Aber es hat tatsächlich sehr den Eindruck vermittelt, als wäre es einfach Dark Souls. So ein bisschen.
2: Ja. Ja. So
0: der, der Artstyle, die Figuren, ne? also alles irgendwie, das, das hat so krass nach Dark Souls geschrien, ich weiß auch nicht. Ich denke, hätte mir da jemand gesagt, dass Dark Souls 4, hätte ich jetzt auch nicht gesagt, nee. Das ist Elden Ring, definitiv. Ja, <lacht>
2: definitiv Elden Ring.
0: Fragt man sich, ähm, ob das Spiel eine eigene Identität finden kann.
2: Ja, ist aber die Frage, auch wenn es reichen würde, einfach eine andere Story, das weiß ich nicht. Also es sieht halt aus wie Dark Souls. Mm. Und wenn man eine andere Story drüber klatscht, dann kann es halt auch Dark Souls 4 sein. Ja. Also, da müsste man schon irgendwas Neues reinbringen. Nämlich einen neuen Gameplay-Mechaniken oder so, weiß ich nicht. Ja.
1: Ja, irgendwas werden sie haben. Oder halt aber... ganz anderes
2: Design hätten. Ich
1: hoffe. Ja, ja. Über das Universum weiß man aber auch eigentlich noch nichts, oder? Nur, dass das heute... Nee, gar nichts. Ja. Gar nichts. Gar nichts. Komplette okay. Funkte. Na nix. gut. Ja. Ich hoffe mal
0: sehr, dass sie sich dann auch bald mal irgendwie zu Wort melden, weil es macht ja auch dann irgendwie schon so ein bisschen unsicher, wenn irgendwie so viele Gerüchte rumfliegen für ein Spiel, was vor zwei Jahren angekündigt worden ist. Ne, also mhm. könnte man sich ja auch Sorgen machen irgendwie.
2: In, Infos darüber gibt es nicht wirklich, oder? Es gibt, oder? Über Neue Infos vom, Pub vom Publisher? Ja. Also außer diese abgefilmte Ding jetzt.
0: Nee. Nee, nee nichts handfestes. Nee. Also,
2: also halt, noch nicht halt mal diese noch Bücher nicht mal dieses ja. Gameplay <lacht> ist,
0: ähm, ist handfest, ne? Also da hieß halt auch irgendwie, ja, dass auch das älter ist. Ne, also ist halt in game ähm, Trailer gewesen, die halt für internen news Only gemacht worden sind und so. Und es ist wahrscheinlich auch alles Early in Development so. Wer weiß, was das, was das ist. Die haben es ja mit Absicht nicht nach draußen gezeigt, denke ich mal. Aber ja, ja, äh, ja, spannendes Thema auf jeden
1: Fall. Wir bleiben dran. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute Nachricht ist, dass Terraria äh, unser schon seit 2011 existierendes Aufbauspiel so mehr oder weniger. Ähm, hm das mittlerweile über 30 Millionen Kopien verkauft hat, habe hab ich gesehen, jetzt wow. doch auf die Stadia kommt. Ähm, es yeah. war nämlich, das hattet ihr in der letzten Ausgabe berichtet, ähm, der Chefentwickler von dem Spiel hat vielleicht, es klingt ein bisschen wie so eine kleine Kurzschlussreaktion, der war aus seinem Google-Account ausgesperrt, dann hat er gesagt, okay, dann kommt jetzt auch mein Spiel einfach nicht auf die Google-Plattform. So, dann, es klingt jetzt so, als hätte sich dann einer der Publisher mit ihm hingesetzt und hat gesagt, hör mal zu, das ist auch unser Geld, das du jetzt gerade hier weggibst. Und ähm, deshalb hat die Firma jetzt bekannt gegeben, dass es sich jetzt doch weiter in Entwicklung befindet. Also gerade, sie denken jetzt natürlich primär an die Leute, die bereits im, ähm, im Team, ist, äh, der Entwickler ist ReLogic, die Leute, die bereits bei ReLogic an diesem Port gearbeitet haben, wäre jetzt blöd, wenn man denen ihre Arbeit einfach wegnimmt und auch mhm. natürlich der Publisher, der der Wert drauf gelegt hat. Und deshalb ist es jetzt wieder in Entwicklung. So. Die schlechte Nachricht ist, dass Google Stadia aber vielleicht gar nicht mehr da sein wird, wenn Terraria dann dafür ja. rauskommt. <lacht> ja. Also, denn, ähm, Google, äh, denn Stadia underperformt einfach auf allen Ebenen so. Ich habe gerade noch gelesen, dass sie ein, ähm, verklagt werden, weil sie ihr v äh, True 4K-Versprechen nicht wirklich einhalten. Ähm, dass die schrecklich underperformen und ja, irre. Also, Terraria kommt auf Stadia, wenn Stadia noch da ist. Das ist die Zusammenfassung. Ja, Sehr Investiert gut. nicht in cd aktien gerade. <lacht> ist das ein Finanztipp von dir tatsächlich. Oh, so, ich bin ja tatsächlich noch dran. Das ist ja toll. Ja, super. <lacht> okay, von dem einen Riesen Google zu einem immer aufstrebenderen, immer größer werdenden Riesen, Epic Games. So, Epic Games kennt man natürlich. Die haben mit ähm, Fortnite einen Riesenerfolg gehabt und kaufen seitdem links und rechts sich alle möglichen Sachen zusammen. So, die haben den Kleine Epic... Mall. Genau. <lacht> die haben den Epic Game Store. Und... ähm, ja, da breitern sie ihr Angebot immer weiter aus. Die hatten zuletzt ähm, Psionics gekauft, das sind die Entwickler von Rocket League. Und jetzt haben sie bekannt gegeben, dass sie auch Mediatonics, das ist der Entwickler von Fall Guys, gekauft haben. So, das lässt natürlich so ein bisschen die Tendenz erkennen, dass die sich gerne Studios kaufen, die aufstrebend sind und einen großen Erfolg hatten, der online sich gut vermarkten ließ. Mhm. Ähm, an sich erstmal sowohl die Entwickler als auch Epic sagen so, hey, mit Fall Guys wird nichts passieren, alles gut, wir unterstützen das, ähm, kein Problem, Leute, macht euch keine Sorgen, bleibt immer noch das gleiche Spiel, das ihr habt, aber es wird halt kontinuierlich besser. So, allerdings, ähm, nachdem Epic Games Rocket League, das Rocket League-Studio gekauft hatte, ist das auch von Steam verschwunden. So, macht hm. ja irgendwie Sinn. Und jetzt befürchten das Leute auch mit Fall Guys. Da lässt sich erstmal wenig ja. zu sagen, die wollten sich nicht dazu äußern, ob das jetzt verschwindet ähm, von Steam oder nicht. Aber, naja. Auf jeden Fall, im Epic Store wird es jetzt sein. Und die haben halt noch einen kleinen Teil der Gaming-Popkultur sich angeworben. Yeah. Ja. Krasse ja, Größer. Ja, also, weißt du, zum einen denke ich, das ist halt gut, dass es eine Konkurrenz zu Steam gibt so. Ähm, auf der anderen Seite, ihre Konkurrenz besteht halt meistens daraus, dass sie sich so Sachen einfach wegkaufen mit Exklusivgames und so weiter, dass eigentlich die Konkurrenz wieder nicht da ist.
2: Hm. Ja. Ja, stimmt. Ja, verstehe ich. Ja, du hast recht. <lacht> ja, ja. Das ist noch schwer zu sagen, muss man beobachten. Ich schau mal, was mit Vollgeist passiert, auch wenn ich gerade das Gefühl habe, Vollgeist ist auch nicht mehr so berühmt, also so beliebt, wie es noch vor ein paar Monaten war. Ja, ich habe tatsächlich... Ich keine da höre.
1: Keine Hat einer von euch Vollgeist gespielt? Nee, es kam, äh, war
0: jetzt ja zuerst nur Playstation und ich glaube, mittlerweile ist es glaube ich sogar auf der Xbox, oder? Ja,
1: mittlerweile ist es auf der Xbox.
2: Ah, okay. Ich habe es mal gespielt. Also haben es mal, meine Freundin wollte es mal spielen, da haben wir einen Monat PS Plus geholt und dann eine Zeit lang gespielt und dann ja, ich fand es fand's okay. Also für mich war es nicht so ein Spiel, weil es einfach, die Steuerung hat mich genervt. Also es war halt irgendwie, es war total's Gewusel. Es war einfach voll auf Glück, dass du, dass du gewinnst. Aber das war lustig. Wenn, ja, ich weiß, ich weiß, aber es war für mich immer so, okay, ich fange an, jetzt mache ich sie fertig. Und dann war es so, ah, ah nee, so viele Leute. Und dann, und dann gab es so eine Map, die hat mich einfach nur genervt. Eine, eine Map war schrecklich, eine Map war so schrecklich. Das war dann immer so, so das war immer so ein, so ein Hindernislauf mit so, mit so Wagen. Und dann musst du halt mal, da hast du entweder Pech gehabt, weil du auf der richtigen Seite bist oder auf der falschen Seite bist. Ja. Weil, dann, hm. weil, du, kannst, weil du bist ein Typ und dann laufen mal halt, rechts, laufen mal halt drei oder vier rüber und dann bist du halt so, oh nein, oh, oh, oh. dann bist du halt. <lacht> ich sag mal, ja, sag mal so, wenn das kam, dachte ich mal so, okay, da fliege ich raus. <lacht> da, war ich, da war schon so, okay, da bin ich raus. Aber es hat, es hat schon Spaß gemacht, aber der eine Monat hat gereicht, das zu spielen. Also für mich war es nicht so nicht so ein langlebiges Spiel.
1: Ja. So, ja, ich also ich weiß tatsächlich auch nicht, wie es sich so gerade hält, ähm, aber es scheint auf jeden Fall noch gespielt zu werden. Ich überlege aber gerade so, ein, also das Schöne ist auf der einen Seite, dass das Spiel scheinbar sehr wenig auf, ich bin mega gut in dem Spiel so aussieht. Also wie du das auch gesagt hast, so manchmal hat man einfach ja, Pech. so und das Auf der einen ja. Seite nimmt dir das vielleicht so ein bisschen die Frustration weg, weil kannst du letztlich nichts für. Auf der anderen Seite fesselt das dann aber auch nicht, weil du nicht unbedingt besser werden kannst über einen Punkt hinaus, oder? Keine Ahnung. Ja, das war, war auch so. Das fand
2: ist. ich auch so ein bisschen. Das fand ich auch so. Also, ich fand so ein bisschen. Das war das Problem. Weil du einfach kein. Du hast irgendwas Gefühl, du weißt, wie dein Charakter halt besser. Also, wie, denn, wie die Springmechanik funktioniert. Mhm. Weil es war ein bisschen, so ein bisschen versetzt immer. Ja. Also, mhm. man drückt halt also drauf dann hat man halt so gelernt, dann weiß man, wie weit man springen kann. Oder so. Man kann halt irgendwann die Level lernen. Da kann man halt sehen, ah, da gibt es da eine Abkürzung, die man mit dem Sprung und dem Hechtsprung überwinden kann. Das war zum Beispiel ein Fortschritt. Okay. Aber Skilltechnik war es halt so, was natürlich auch gut ist. Nicht, dass Leute sich irgendwelche verbesserten Sachen so kaufen würden. Dass man weiterspringt oder so. Ja. so sowas wäre wär nicht gut gewesen fürs Spiel. Aber es sind beide Seiten so. Viel Glück. Man kann, man kann ein bisschen besser werden.
1: Ja. Okay. okay. So, ich bin nochmal dran. Das ist ja verrückt. Oh yeah. je. So, und zwar habe ich diesmal eine ganz große, verrückte Schlammschlacht für euch: The Sinking City. Darüber hattet ihr, glaube ich, auch schon mal berichtet, ja. dass es da so Streitigkeiten gibt. So, und das ist eine ganze Odyssee, auf die ich euch mal jetzt kurz mitnehmen möchte. Ähm, allerdings, ich sage direkt, es wird total chaotisch und es läuft auch noch im Moment. Aber ich fasse das mal kurz zusammen. Also erstmal: The Singing City ist ein Open-World-Detective-Spiel, so, das sehr von H.P. Lovecraft inspiriert ist. Und ähm, entwickelt wurde das Ganze von Frogware. Die sind bekannt, dass die die ganzen Sherlock-Holmes-Spiele entwickelt haben. Und auf der anderen Seite ähm, ist Narcon, die waren früher mal Big Ben Interactive. Die sind glaube ich jetzt Anfang des Jahres, haben die sich umbenannt, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ähm, so, und die haben sich die Rechte gesichert, dass sie das Spiel auf Xbox One, Playstation 4 Steam und auch dem Epic Store verkaufen dürfen. Das Spiel ist in die Nachrichten gekommen, mehr oder weniger, weil es am 20. August 2020, sehr viele 20 sind diese Zahl, also 20. <lacht> August letzten Jahres, ähm, von vielen Online-Händlern verschwunden ist, also aus dem Xbox-Store verschwunden, aus Steam verschwunden und ähm, daraufhin bekannt gegeben wurde, dass der Entwickler Frogware sagt, hey hier, unsere Kollegen von Narcon, die haben einen Vertrag gebrochen. Das heißt, die haben kein Recht mehr, unser Spiel zu verkaufen. Das heißt, wir pullen das jetzt erstmal von allen Stores, bis wir selber neue Vertriebswege gefunden haben. Dann ging das Ganze los. Ähm, warum hat Rockware gesagt, die haben den Vertrag gebrochen? Rockware hat behauptet, dass Narkon denen ohne Ende Geld schuldet. Eine Million Dollar ungefähr. Ähm, weil die, wie dieser Vertrag abgelaufen ist, bei der Entwicklung erfüllt Rockware irgendwelche Milestones und dann bekommen die dafür Geld. So ist generell das Prinzip. Und das hat Narkon laut Frogware immer nur sehr verzögert gemacht und dann später, als das Spiel rausgekommen ist, hat Narcon gesagt, hört mal zu, wir sagen jetzt, ihr habt die letzten Milestones doch nicht erfüllt, das heißt, ihr bekommt auch keinen Anteil des Geldes, das wir mit dem Spiel verdienen jetzt gerade. Okay. Ähm, außerdem, das ist jetzt alles erstmal laut fies. Frogware, muss man dazu sagen, hat ähm, ja. Narcon, oder Big Ben damals noch, sich ungerechtfertigterweise oder illegalerweise der IP bedient von The Sinking City, die nämlich Frogware gehört. Die haben nämlich zum Beispiel ein ähm, Rollenspiel veröffentlicht, ein Pen-Paper-Rollenspiel, das unter ihrem Namen verkauft und ähm, gesagt, hier ist Sinking City, das ist unser Spiel und Frogware wusste gar nichts davon. What? So? Krass, genau, das wusste ich gar nicht. Das sind die Gründe, warum ähm, Frogware gesagt hat, hört mir, ihr habt den Vertrag gebrochen, wir hören jetzt auf. Und entsprechend dem, entsprechend dem, <lacht> man die Online-Händler gegangen ist und gesagt hat, hört man zu. Ihr bekommt, äh, bitte verkauft das Spiel nicht mehr. So, Daraufhin hat dann Nakon geklagt. Allerdings haben sie jetzt nicht geklagt wegen dem Vertragsbruch und so weiter, sondern sie haben geklagt, ihr habt gesagt, wir haben den Vertrag gebrochen. Okay, whatever. Aber das ist noch nicht von einem Gericht entschieden worden, dass ihr das gemacht habt. Das heißt, ihr dürft das Spiel nicht wegnehmen, solange nicht entschieden ist, dass wir den Vertrag wirklich gebrochen haben. Okay? Okay. Ja. So. Und dafür haben die Recht bekommen. Also ein Gericht in Paris hat Nakon Recht gegeben, dass... Frogware diesen Titel nicht hätte entfernen dürfen. So, das Gerichtsurteil okay. war im Oktober. Und deshalb ist im Januar das Spiel zum Beispiel wieder auf den Xbox-Store gekommen und dann im Laufe der Zeit immer wieder auch auf andere Stores neu gekommen. Und der Gipfel davon war jetzt am 26. Februar auf Steam. So. Vor ein paar Tage war The Thinking City also wieder auf Steam erhältlich. Und jetzt, gestern, also am 3.3., ist das Spiel aber plötzlich wieder von Steam verschwunden. Diesmal sind die Vorwürfe nämlich von Frogware, dass der, ähm, ich sag mal, Publisher, der Vertreiber, Narcon, ähm, nicht die Version veröffentlicht hat, die Frogware denen zur Verfügung gestellt hat, sondern eine andere Version, die sich der Publisher von einem anderen Online-Laden gekauft hat, dann gehackt hat, bearbeitet hat und auf Steam hochgeladen hat. Also Das ist so frech, wenn es das wahr ist. Genau, ne? das ist also, das ist mega dreist, pass auf. So, dieses Gericht hatte also entschieden, dass die, ähm, dass Frogware das Spiel nicht entfernen darf aus Stores. So. Daraufhin ja. wollte Narcon eine neue Version des Spiels haben, die geupdatet ist und alles Mögliche, so wie das Spiel gerade aussieht. Das hat Dark Rockware aber gesagt: Ne, die bekommt ihr nicht von uns. Das Gericht hat nicht gesagt, dass wir euch die geben müssen. Das fand Throckware doof, deshalb war überhaupt dieser lange Verzug, bis es wieder in Stores verfügbar war. Und jetzt ist ah. eine Version hoch auf Steam gekommen die aber nicht der Version entspricht, die Frogware denen gegeben hat. Also haben die sich das angeguckt. Und angeblich, das muss man alles sagen, das ist noch nicht von irgendwem entschieden worden, das sind im Moment die Anschuldigung von Frogware. Angeblich gibt es eben in diesem Code von dem Spiel sehr deutliche Hinweise davon, dass das Spiel über den online Games Gamesplanet gekauft wurde, dann bearbeitet wurde, um alle Logos von Gamesplanet zu entfernen und dann auf Steam hochgeladen wurde. Deshalb gibt es zum Beispiel auch keine steam Achievements oder so, weil die Version einfach nicht für Steam ausgelegt war. Und daraufhin hat dann also Frogware ein Copyright-Notice an Steam geschickt, hat gesagt, hört mal zu, das Spiel, das ihr da verkauft, ist äh, illegal kopiert worden, verstößt gegen das Copyright-Gesetz, nimmt das bitte wieder runter. So, jetzt wow. ist es also nicht mehr da. Und Narkon hat es dazu Stellung bezogen und interessanterweise nicht gesagt, ähm, nee, nee, das ist die Version, die wir von euch bekommen haben. Sie haben gesagt, ja, ja, das ist eine andere Version, aber im Vertrag steht drin, dass wir ähm, eine Third-Party damit beauftragen können, uns ein Spiel zu liefern, wenn ihr es uns nicht gibt Oh, okay, die Third-Party war dann Gamesplan. <lacht> ja, also, das ist ähm, diese Anschuldigungen, die Frogware hochgeladen hat, sind recht detailliert und die gehen durch die Codes durch und so weiter. Und es ist wohl so tatsächlich, dass wenn die das Spiel selber veröffentlichen wollen, müssen die quasi ähm, die Unreal Engine irgendwie encrypten und so weiter. Und dafür braucht man einen Key, der gehackt werden muss und so weiter. Und die wissen wohl, wer ja. das war.
0: Ja, ja, genau. Ich hatte das auch gelesen, dass die, dass die irgendwie so mehr oder weniger gesagt haben, so, wir kennen deine Adresse. So Genau, genau. Sie haben und noch so, keine du bist doch
1: der Typ. <lacht> <lacht> Ich weiß genau, das fand wer ich auch du krass. bist. Ja, also auf jeden Fall mega durcheinander. Es läuft alles noch. Und wie gesagt, der ursprüngliche Rechtsstreit, ob das ein Vertragsbruch war oder nicht, ist noch gar nicht beigelegt. Aber alles, so was hässlich. jetzt darauf kommt, ist ja, mega irre. Ähm, mega irre. Ja, es ist auch schwierig zu sagen, <lacht> wer tatsächlich schultert an allem. Also, Nakon hält sich bedeckter, so, was das Ganze angeht, als Rockware Allerdings hat, kann das auch einfach nur sein, dass Frogware halt die ich sag mal die na, wie sagt den man lauten
0: selbstsicheren gibt
1: Keine Ahnung. ja nee, also diese also Narcon wirft den vor dass die sich gerne in die Opferrolle schieben und das könnte durchaus sein dass die halt sehr laut sich beschweren wie gemein der große Publisher doch ist zu denen. Mhm. ja also es ist auf jeden Fall nicht geklärt und ich möchte auch nicht wirklich eine Seite beziehen aber im Moment sieht es irgendwie echt echt übel aus so oder so egal ja, also was wenn es, es ist, halt wahr ist, ist, ist dann Arschlich. ist das halt so
2: das ist so frech irgendwie. ja es ist wirklich einfach dreist. Das ist das, ist das Publicity, auf die du gerne verzichten kannst. Ja, auf jeden Fall. Mit sowieso ja. so ein Spiel.
0: Also mein Fazit ist, ähm, kauft
1: euch keine Thinking City-Aktien. <lacht> aber, also, Was aber interessant ist, Frogware verkauft das Spiel aber immer noch über andere Sachen. Weil ich hatte ja gesagt, dass irgendwie Narkon nur die Vertriebe auf vier Plattformen hat. Und auf allen anderen ja. darf ähm, Frogware das Spiel aber noch verkaufen. Das heißt ähm, es ist total. Okay, am besten kauft man sich das dann einfach da. Ja, also vielleicht kauft man es woanders oder man kauft es nicht. Ich weiß nicht, es ist auch nicht so mega gut angekommen. Die Atmosphäre soll geil sein, das Gameplay nicht so. Aber Also es ist eine totale Schlammschlacht. Das ist das Fazit. Das solltet ihr mit dem all den ganzen Quatsch, den ich eben geredet habe, den könnt ihr vergessen. Es ist mega durcheinander und sich da auch nur reinzulesen, macht einen verrückt. Wow, sehr Lovecraft. <lacht> genau. Sehr oh gut. Das ist Ludo Narrativ, Raphael. Allerdings. Deck mal drüber ja. nach, das gehört zum Spiel. Oh. Hätte <lacht> ich natürlich oh. auch gar nicht drüber nachgedacht.
2: Jetzt habe ich es hier gesagt. Wenn es immer rauskommt, dann wissen wir, dass es Simon gesagt hat hier. Ja. <lacht> würfel, mal auf, würfel mal auf Wahnsinn, bitte. Oh, wow. Ja. Okay. Krass, ihr bekommt ja gar Der nicht genug noch von mir. News.
1: Ja, das ist ja verrückt. Wie kann das passieren? Also zu und zwar klar, geht es wieder zu um klar. Publisher und Entwickler, allerdings diesmal mehr oder weniger harmonisch, sage ich mal. Und zwar geht es um Bioware und EA, die ja zusammen an Anthem gearbeitet haben. Wir erinnern uns alle an Anthem. Das ist dieses Spiel, das irgendwie einen sehr schlechten Start hatte und dann nie so richtig in Fahrt gekommen ist. <lacht>
2: ja. Und dann nie wieder erwähnt wurde.
1: Ähm, und das, also es wurde so. Also Anthem ist halt so ein ja, Service-Game gewesen, man konnte viel looten, als das rausgekommen ist am Anfang, hatte das enorme Probleme und also auch einfach, dass das vom Spielfluss total scheiße war und alles. Und ähm, ja, dann hat aber BioWare recht hart daran gearbeitet, das Spiel zu verbessern. Und es war jetzt ein großes Update geplant, Anthem Next, dass das Spiel quasi nochmal einen großen Boost geben sollte. Reworked, genau, so Reworken kann, sollte. Das klang so richtig genau, nach fetten Upgrade. Es hat halt so irgendwie an No Man's Sky erinnert, die das Spiel quasi dann in die Version gebracht haben, in der sie es eigentlich verkaufen wollten. Und dieses Anthem yeah. Next klang ähnlich. So, jetzt haben die aber bekannt gegeben, da, beziehungsweise EA hat bekannt gegeben, dass Bioware da jetzt aber, das lassen die. Ähm, wahrscheinlich haben sie festgestellt, dass sich das nicht lohnt, da so viel Mühe reinzustecken. Und Anthem Next ist damit gecancelt. Anthem wird weiter laufen noch, also man kann das immer noch spielen, aber was Updates angeht, wird das Ganze jetzt nicht mehr sonderlich unterstützt werden, vielleicht Patches noch so, aber die Entwicklung an Anthem Next ist gecancelt. Was macht Bioware Nein. stattdessen? Die arbeiten an ihren anderen Spielen, zum Beispiel an Dragon Age 4. Und dazu haben wir noch andere Neuigkeiten.
0: Ah, aber zuerst möchte ich mir anmerken, wie krass das eigentlich ist. Wir hatten das äh, vorhin noch nachgeschaut, Ä äh, Anthem ist vor quasi genau zwei Jahren erschienen erst. Also das ist ein Live-Service-Game und das ist, ja, zwei Jahre alt geworden. De facto. Ja,
1: <lacht> ja das ist natürlich, Na schon. natürlich absurd, aber Schon bitter. Das, das so. Eigentlich, wenn man das mal so überlegt, ist das irgendwie verrückt. Die Idee von diesen Live-Service-Games ist ja eigentlich, dass die sich konstant entwickeln und du quasi immer neu aufspringen kannst. Und wenn du am Anfang einsteigst, hast du aber am Ende immer noch was. Und ja. jetzt ist aber hier so, dass das Spiel sich am Anfang nicht gut verkauft hat und es deshalb jetzt eingestellt wird. Also ja, nicht yeah. die
0: Ausdauer, mit der man erwarten würde, dass man daran arbeitet, ne? Genau. Hm. Also gerade, wenn man noch so ein fettes Update irgendwie verspricht und dann nicht pusht irgendwie. Aber ich muss halt ehrlich sagen, Anthem war auch irgendwie, also gefühlt war das von Anfang an irgendwie tot irgendwie. Ja. Also ich weiß halt, dass es, ich weiß noch, dass als es angekündigt worden ist, dann sah das irgendwie cool aus und so, aber dann habe ich halt, da kam halt mehr und mehr, also wurde dann relativ schnell klar, dass es halt so ein Live-Service-Game ist. Ich glaube, das war in den ersten Trailer noch nicht so explizit. Und das ist irgendwie so ein bisschen nach Titanfall, Mass Effect, weiß ich nicht aus.
2: Äh,
1: ja.
0: Und mhm. ähm, ja, keine Ahnung. Und dann ist halt irgendwann einfach rausgekommen und dann hat man halt viel Schlechtes gehört. Aber eigentlich war auch schon zu dem Zeitpunkt niemand so richtig investiert darin, hatte ich das Gefühl. Ja. Also es war noch nicht immer so irgendwie so, voll viele Leute haben sich das gekauft und es war schlecht und die waren alle enttäuscht. Und das war eher so, ja, das Spiel ist draußen und außerdem ist es enttäuschend. Ja, <lacht> also, <lacht> weil das war nicht. es wurde
1: eben angekündigt als... Ein großes, massiv supportetes Multiplayer-Spiel, aber mit Bioware. Also wir erkennen immer noch es ist Bioware, die Story-Mache. Und dann kam das ja, raus. Ja, stimmt eigentlich.
0: Das ist eigentlich ein viel zu krasser Punkt eigentlich gewesen. Bioware ist eigentlich das krasseste RPG-Studio der Zeit. Ja, genau. So.
1: Also ja. Und ich finde, und soweit ich das eben weiß, ich habe das nie gespielt, aber hat man irgendwie Anthem am an Anfang angemerkt, dass BioWare überhaupt keine Erfahrung mit so Multiplayer-Service-Games oder so hat. Und deshalb, dass mhm. eben das Loot-System total kaputt war und keinen Spaß gemacht hat. Und die haben es immer wieder versucht, es irgendwie relevant zu machen, aber jetzt haben sie entschieden, ne, hör mal zu, das Spiel war nie relevant, das Spiel ist nicht
0: mehr relevant, wir lassen das jetzt einfach. Da muss man eine Tatsache ins
2: Auge sehen. Hatten wir nicht schon mal überlegt, ob wir mal zu kaufen oder so? Als Multiplayer-Spiel für uns oder so. Das kann gut sein. Ich weiß doch. Ja. Ich weiß irgendwann schon überlegt, dass ich mal kaufen wollte. Und dann war es ja so, okay, ich werde mal schauen, was mit dem Spiel ist. Und dann kam es raus und dann war es auch irgendwie für die letzten zwei Jahre in meinem Kopf irgendwie tot. Und dann kam vor ein, paar, vor ein paar Wochen die News, ja, Entw wird eingestellt. Oh, ah ja, es gab ja Ente. <lacht> <lacht> da war ja was, da war ja was von Bioware. So ein dunkler Abschnitt von Bioware.
0: Ja. Ah. Naja aber ganz verabschieden müssen wir uns ja vielleicht nicht, denn wie Rafa schon gesagt hat, sie arbeiten äh, trotzdem weiter an einem Mass Effect, das hat mir schon letztens wurde ja letztens schon angekündigt, und an Dragon Age 4. Und Dragon Age oh, 4 ja. Ähm, scheint ja wahrscheinlich aus den Fehlern von Anthem gelernt zu haben, denn äh, wie Bloomberg berichtet, äh, wurde der komplette Multiplayer Teil oder die komplette Multiplayer Komponente von Dragon Age 4 abgesägt und man möchte sich nicht darauf ähm, ja, nicht darauf stützen. Und angeblich äh, hatte Dragon Age 4 wohl einen, äh, ja, sehr beträchtlichen Multiplayer-Fokus, so wie es aussah. Aber jetzt hat ihr gesagt, wollen wir wollen wir weghaben. Und Bloomberg selbst äh, zitiert da halt ähm, zum Beispiel, dass Singleplayer-Spiele wie Jedi Fallen Order scheint sich wohl sehr gut verkauft zu haben, während sich halt Multiplayer-Spiele, auf die sie halt da bisher wahrscheinlich gesetzt haben, wie Anthem zum Beispiel, <lacht> sich halt eher nicht so gut gemacht haben für EA. Und ähm, ja, das wird wohl mit die Entscheidung getragen haben, äh, Dragon Age 4 nicht multiplayer bezogen zu machen.
1: Ja, okay. Irre. Ich hatte das schon in, in der darüber. Vordiskussion irgendwie gesagt, dass ich es verrückt finde, dass das so möglich ist einfach. Dass man das so rausnehmen kann. Weil, also in meinen Augen heißt es, dass das Spiel einfach noch überhaupt nicht entwickelt war, quasi. Weil das fühlt sich an wie etwas, das eigentlich sehr früh im Stadium mit integriert wird. Und wenn man jetzt sagt, wir scrappen mm. das, aber hm, ich weiß nicht.
2: Ja. Sie hatten mir jetzt zwei Trailer gezeigt von Dragon Age. Das war halt, also es war ja keine Gameplay-Trailer. Ja, die waren auch so. alles Cinematics, ja. Das ist natürlich, ja. also es kann, du hast schon, ich glaube, du hast recht mit ihnen. Also, so weit kann es wahrscheinlich noch nicht sein, mhm. wenn da jetzt noch nur Cinematic-Trailer gezeigt werden und gesagt wird, ja, wir bearbeiten daran. Hm. tja. Naja.
0: Damals, als es, äh, also 2019, so das letzte Statement auch von EA, ähm, hatten sie gesagt, dass sie wohl erwarten, dass das Spiel 2022. Oder später rauskommt.
1: Okay, das Oder später also, spricht hier natürlich Bände, muss man sagen.
0: Ja, ich denke auch, das macht viel Arbeit da. <lacht> also es kommt irgendwann raus.
2: Ja, ja irgendwann kommt es raus. Aber irgendwann ja, kommt Wie
0: gesagt, ich denke mal, die werden sich dann wahrscheinlich die Zeit nehmen, das vernünftig zu machen. Wollen wir mal hoffen. Weil ich denke halt auch, so ein Singleplayer-Spiel, das, ne, das haust du halt raus. Das hatte ich auch in der Vorbesprechung gesagt. Ne, das haust du halt raus und wenn es halt nicht gut läuft, dann läuft es halt nicht gut. Aber so ein Spiel wie Anthem so haust du halt raus, es läuft nicht gut und du musst noch versprechen, dass du es supportest und dann noch zwei Jahre lang dran arbeiten und jetzt kannst du dann irgendwie sagen so, ja, wir lassen Und das zieht den Ruf jetzt wahrscheinlich ja nochmal ein bisschen runter irgendwie so. Ne? Also ich glaube, der Schaden, den du durch, ein, durch einen Fehlschlag bei so einem Live-Service-Game nimmst versus einen Schaden, den du bei einem gefällten Singleplayer-Spiel nimmst, ist halt unwahrscheinlich viel größer
2: so. <lacht> naja. Ich überlege mir ich lege auch gerade, ob dieses... Äh Warum die bei Dragon Age einen Multiplayer machen wollten. Mhm. Weil davor war es auch, auch nicht vorgekommen. Und dann habe ich überlegt, vielleicht haben die einfach gedacht, so, es wurde schon vor zwei Jahren angefangen zu entwickeln. Und dann kam so aus, ah, wir haben ja Anthem, ist ja auch Multiplayer. Vielleicht können wir ja Multiplayer auch in Dragon Age machen. Und jetzt Anthem tot und haben gesagt, ja, okay, vielleicht lachen wir bei keinen Multiplayer rein. Weißt du, dass es quasi schon zwei Jahre in Entwicklung ist? Und sie überlegt hatten, wir haben ja jetzt Anthem als Multiplayer-Spiel. Das, das heißt, wir können ja Multiplayer. Wir ja. haben gemerkt, so, ah, vielleicht können wir keinen Multiplayer, dann machen wir lieber bei Dragon <lacht> Age keinen Multiplayer rein.
0: <lacht> ja. So. ja, ja man sieht, wie sie, die, wie sie das Geschäftsmodell quasi gerade evaluiert hat
1: <lacht> so Ja, war vielleicht gut keine Eigen. gute Idee. Ich kann das gut nachvollziehen. War, war,
2: ich, war vielleicht
1: keine gute Idee, Leute. Wir bleiben bei EA. Das freut uns natürlich. Wir bleiben immer gerne bei EA. Ähm, ja. Und zwar <lacht> haben gemütliche Sessel. Ähm, und zwar wenden wir uns Battlefield 6 zu, beziehungsweise Need for Speed. What? Wie hängen die denn zusammen? Fragt ihr euch vielleicht. Ich habe die Antwort. Keine Angst. Also interessanterweise Battlefield 6. Ähm, wir wissen schon, dass es wohl Ende dieses Jahres rauskommen soll, aber wir wissen eigentlich noch gar nicht, dass es existiert. Das ist, äh, ein, ja, bi das ist ein bisschen bizarr. Also, den vollen Reveal können wir irgendwann im Frühling erwarten. So, das sind ähm, im Moment die ähm, Gerüchte. Das heißt, wir wissen über das Spiel eigentlich noch nichts, aber es wurde schon in so Investorengesprächen und so gesagt, dass das Spiel Ende dieses Jahres rauskommen soll. So. Battlefield ist natürlich eine große Marke, das heißt, wenn man da Investoren viel Geld verspricht, dann muss man das natürlich auch halten, so, sonst könnte das Ganze ziemlich teuer werden. Und deshalb hat sich EA entschieden, ähm, mit Hinblick auf die ganze Covid-Probleme, die es jetzt gibt, was die Entwicklungen verlangsamt, dass sie Leute von ihrem anderen Studio Criterion erstmal abziehen und die zu Battlefield 6 packen. Das heißt, die News, um die es eigentlich geht, um das Ganze auf den Punkt zu bringen, ist, Need for Speed wird jetzt kurz mal geparkt. Die Entwicklung und die, Entwickler. und die Entwickler machen einen kleinen Abstecher zu Battlefield 6 und helfen da aus, damit das Spiel Ende dieses Jahres noch erscheinen kann. Das heißt aber nicht, dass das neue Need for Speed nicht erscheinen soll. Es wird allerdings um ein Jahr verschoben. Ähm, ja, Verrückt irgendwie. Irgendwie, irgendwie verrückt. Also natürlich hat die EA gesagt, wir haben das natürlich mit Criterion abgesprochen und so weiter, aber es ist halt die Frage so, wenn dir halt ein großer Geldgeber ja. dich fragt, ob du ja. Ja. du kannst auch gehen. Ja. Du kannst auch kein Geld bekommen. Ja, genau. Das ist eure Entscheidung. Also ihr seid da ja ganz frei. Also kein Problem. Es ist aber wohl so, also ähm, Criterion ist jetzt nicht das erste Mal, dass die irgendwie an Battlefield mitarbeiten. Die haben auch schon mal in ähm, früheren Spielen so Teile der Entwicklung mit übernommen und so weiter. Die haben also Erfahrung. Das ist ich bei Battlefront. Ja, du hast äh, vollkommen recht. Zeit, du hast gearbeitet. vollkommen recht. Battlefront. Also das ist jetzt für Lee unbedingt jetzt nichts Neues. Aber die wollen jetzt helfen, damit das auch noch rauskommt. Battlefield hat ja viele Fans. Wer weiß. Vielleicht sind wir ja wieder in einem modernen Setting.
2: <lacht> das wäre gut. Dann würde ich es auch spielen. <lacht> okay. <Na> dann. <lacht> Denkt an Battlefield, modernes Setting. Da habt ihr Raphael im Boot. Genau, und
1: ihr wollt mich im Boot haben. <lacht> ihr wollt ihn im Boot haben. Ich bin Influencer, ich bin in so einem Bugfix, heißt der Podcast.
0: Gut, ja. move ähm, moven wir zum Technik-Teil. Yay! Yeah. Uh,
2: Jetzt müssen wir müssen was wir, müssen wir, müssen wir reinsprechen wieder. Technik! <lacht> <lacht> Technik, <lacht> <lacht> Technik. Sehr gut. <lacht> Sehr
1: gut, okay. <lacht> ja, das nehme ich. Top. Technik. <lacht>
0: Also, sprechen wir über Grafikkarten, die man sich niemals kaufen können wird. Oder vielleicht doch. Nvidia hat nämlich die äh, RTX 3060 Grafikkarte angekündigt. Äh, Nvidia ist sich den folgenden Problemen bewusst. Grafikkarten sind für Cryptocurrency Miner extrem beliebt, weil man das mit denen wohl einfach gut kann. Darum hat sich Nvidia dazu entschieden, diese äh, Grafikkarte, also RTX 3060, zu nerfen quasi, dass man mit der nicht mehr so gut Krypto minen kann. Und bieten dann den Kryptomarkt lieber eine Alternative an. Nämlich gibt es extra Crypt Cryptocurrency Mining Processors von äh, Nvidia. Und äh, ja, die möchten halt, dass sie die dann lieber kaufen, ne? Ähm, ist ja auch gutes Business für die. Stimmt, ja. So, jetzt ist natürlich die Frage, würden sie das, ne, so, so das ist ja ein Software-Ding, so, was sie da haben. Ne? Die haben ja keine Hardware-Stelle rein, die irgendwie sagt, so, oh, ja, ja, jetzt, jetzt wird gemeint, so jetzt mach ich mal dich hier, ne? sondern das ist halt ein Software-Code, den die da ja wahrscheinlich am Laufen haben. Und das könnte man dann ja auch nachträglich bei anderen Karten reinpatchen. Ähm, sie haben jetzt aber, ähm, und The Verge berichtet in no uncertain terms, so haben sie es ausgedrückt wohl, ähm, Nvidia wird nicht die bisher verkauften Grafikkarten oder die bisher existierenden Grafikkarten, also auch noch nicht verkaufte 3080er-Karten zum Beispiel, äh, mit diesem Patch oder mit diesem Nerf belegen. Und ähm, ja, wir werden mal sehen, ob das tatsächlich hilft. Eine große Kritik, die ähm, für diese Strategie so ein bisschen geht, ist halt, wenn Nvidia RTX 3060-Karten produziert, nicht will, dass Kryptominer die kaufen, aber gleichzeitig extra Karten für Kryptominer herstellt, dann könnte man ja meinen, dass die Produktion von NVIDIA im Endeffekt dieselbe Anzahl an Grafikkarten ist, nur dass halt dann einfach weniger RTX 3060 Karten produziert werden, dafür mehr Kryptomining-Processors. Ja, NVIDIA selber sagt, dass das wohl nicht so wäre. Allerdings ist halt, sind halt diese Kryptomining- Karten so ein bisschen ja, sind so ein bisschen ein Problem. Einfach weil ihr müsst euch das halt vorstellen, wenn ihr eine Grafikkarte kauft, dann habt ihr da HDMI-Ports dran. All die Dinge, die eine Grafikkarte halt Sinnvoll machen. Ne? Diese Cryptocurrency-Karten haben sowas gar nicht. Die sind nur dafür da, dass du die in ein Motherboard reinsteckst und die dann deine Mining-Prozesse machen, was auch immer da. Ne? Dein Blockchain-Scheiß da, ne? ihr wisst schon. Mhm. Ne? Hier, die ja, Leute, die in Bitcoin investieren. Ja. Nice. RTX. Äh, genau. Also die sind wirklich nur dafür da, was halt das Problem ist, wenn ein Kryptominer mit solchen Karten fertig ist, dann Verkauft ihr die nicht weiter an dich. Das heißt, die haben ein riesen E-Waste-Problem mit diesen Karten im Endeffekt, weil die halt eigentlich keinen Resale-Value mehr haben. Und äh, dass Nvidia sich entschließt, mehr davon herzustellen, als zum Beispiel von einer RTX 3060, äh, die eventuell weiterverkauft werden könnte, wenn Kryptomane damit fertig sind, ja, das äh, lässt dann doch ein bisschen skeptisch werden. Schau dann. Ja, ja, ich wollte das nur zur Sprache bringen, dass das halt ein Problem ist mit E-Waste, weil ich mich ja darüber äh, beschwert hatte, quasi, dass, ich glaube bei den Joystick Awards Nvidia mit der 3080 äh, Hardware des Jahres gewonnen hat, quasi. Und ich mich dann noch gefragt habe, irgendwie, ja, warum, ne, ist halt eine Grafikkarte, die gut ist, so, ne, was macht die jetzt zum Produkt des Jahres? Und wenn ich mir das jetzt so angucke, so die 3060, könnte es ja eigentlich auf keinen Fall sein, weil auf Kosten. Ne, also ja, keine Ahnung. Ne, wie, wie gesagt, so das präsentiert keine neue Lösungen für Probleme, die wir mit dieser Industrie haben irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich wollte das mit zur Sprache bringen, weil ich halt so bin. <lacht>
2: <lacht> ich stehe auf Grafikkarten.
0: Kommen wir zu einem weiteren Thema. <lacht> äh, und das auch wieder ein bisschen eine Rand von mir. Ähm, nämlich Call of Duty. Das ist jetzt nur Entfernen mit Technik, aber ich äh, werde die Brücke gleich gekonnt schlagen und äh, das Thema für euch auch öffnen. <lacht> Call of Duty. Ähm, Call of Duty Modern Warfare bekommt bald ein Update, was eine Totalgröße von 17 GB hat, nachdem es fertig ist, aber es fordert von euch, auch auf einer PlayStation 4 zum Beispiel, dass ihr 100 GB oder 106 GB sind es, glaube ich sogar, freien Speicher zur Verfügung stellt. Für das Update. Nur für das Update. Nur damit das durchgeführt werden kann. Nicht dafür, dass das Spiel dafür installiert werden kann. Das heißt, dass Activision selber mittlerweile davor warnt, dass ihr wahrscheinlich nicht Call of Duty Black Ops, Cold War, äh, Modern Warfare und Warzone gleichzeitig auf einen 500 GB Hard Drive auf eurer äh, ja, wahrscheinlich Last-Gen-Konsole, also Xbox One und PlayStation 4, installiert haben könnt. Ich finde es halt, hey. erstmal wollte ich halt darüber reden, dass ich finde und das ist auch da, eigentlich möchte ich da auch das Thema direkt an euch weitergeben, dass ich finde, jemand muss Spiele-Publisher für sowas in die Verantwortung nehmen. Es kann nicht sein, dass ein Update 100 GB irgendwie an Speicherplatz frisst, wenn es am Endeffekt gar nicht 100 GB groß ist. Weil jetzt gerade für die neuen Konsolen, ja, also keine Ahnung, so auf eine Xbox One so, okay, fair enough, dann ne, musst du halt dir eine externe Festplatte kaufen. So. Die sind ja auch teilweise nicht so teuer. Ne, ist, ist halt blöd, aber okay. Bei einem 5 GB Hard Drive kann ich das verstehen. Aber jetzt bei den Next-Gen-Konsolen, die auch von Haus aus mit 1 TB Festplatten kommen, ist Speicherplatz gerade ein sehr krasses... Problem, weil das sind ganz spezielle SSDs, die nicht einfach mal so gekauft werden, sondern, wir hatten ja schon geguckt, ähm, ich glaube, die in den Xbox ein Xbox-1-Terabyte-Speichermodul äh, geht für 220 Euro bzw. Ja. Dollar und auf der PlayStation äh, 5 wird es auch nicht viel, viel billiger sein, wo noch der Zukunft auf der PlayStation 5 gibt es meines Wissens gerade äh, zurzeit gar keine gerateten Expansions, also ihr könnt gar keine äh, Storage-Erweiterung einbringen auf eure Playstation 5 zurzeit Und das ist einfach mega scheiße, wenn du da keinen Speicherplatz mehr hast, dann muss das halt als Ressource von Videospielentwicklern genauso berücksichtigt werden wie halt, keine Ahnung, die Terraflops bei einer Grafikkarte, sag ich mal. Man kann nicht einfach sowas immer größer werden lassen, so das geht einfach nicht. Und ja, ich hatte mir so als Positivbeispiel hier ein bisschen äh, Hitman 3 aufgeschrieben, weil Hitman 3 auch wenn das jetzt halt, ne, das eine ist ein Update, das andere ist halt ein Spiel. Aber trotzdem, ich denke mal, dass wir davon ein bisschen lernen könnten. Hitman 3 hat potenziell alle Karten und Maps und allen Content, den die beiden Vorgängerspiele haben, plus noch den eigenen Content und ist insgesamt kleiner als Hitman 2 alleine. Und da denkt man sich doch, das ist doch smart, das ist doch krass. Wir alle sollten versuchen, so zu sein. Also was heißt wir alle? Aber ihr Game wir alle sollten <lacht> versuchen, <lacht> weniger Speicherplatz zu verbrauchen. Wir sollten alle kleiner sein als Hitman 2. <lacht> <lacht> ja, ne, auf jeden Fall denke ich dann, ja, sowas sollte die Norm sein. Sachen sollten kleiner werden, nicht größer. Und gerade jetzt irgendwie, wo wir halt mit den Next-Gen-Konsolen tatsächlich viel, viel Geld für Speicherplatz ausgeben, kann das nicht sein, dass wir das Spielentwickler einfach komplett darauf, darauf scheißen, so ne? also wie viel Speicherplatz du noch frei hast. So, Und Man kann halt sagen, löscht das eine Spiel, aber, ne, keine Ahnung, wenn wir jetzt davon reden, dass halt, Activision selber davor warnt, dass ihr nicht drei Spiele installiert haben könnt
1: gleichzeitig. Also, sorry, <lacht> das kann ja nicht die Zukunft sein. Also, es ist vor allem jetzt gerade frustrierend, so wenn man sich das anschaut, dass das Update 100 GB groß ist. Also, weil wenn das mhm. das Spiel, also das ist so, ja, wie, wie soll ich das sagen? Das wirkt so, das wirkt so überflüssig, sage ich jetzt mal. So, du kannst theoretisch kannst du die Spiele alle nebeneinander haben, aber die können kein Update bekommen, aber danach kannst du sie wieder zusammen haben. Also klar, das Problem ja. mit geringem Speicherplatz ist sowieso, hast vollkommen recht. Aber jetzt einfach für mich, den das letztlich nicht so viel interessiert, die technische Seite davon, ist einfach nur zu hören, so, du musst halt, um das Update durchzuführen, ein Spiel zu deinstallieren, um es dann wieder zu installieren, wenn das Update durch ist, klingt einfach absurd. Das ist ja, nur mein. Das ist ähm, total komisch. Mein Eindruck, den ich da habe, wenn ich die News so zum ersten Mal lese. Aber was Größe von Spielen angeht, ist sowieso verrückt. Die werden alle immer größer. Und das ist die Frage: Man kann ja eigentlich Spiele auch optimieren, so, weil ich äh, erinnere mich an The Search immer wieder. Dass die werden immer wieder dafür, ja, ge genau, das dafür gelobt, packen. wie klein diese Spiele sind.
0: Ja, ich hatte, ich hatte drauf geguckt. The Search 2. The Search 2, so, ist ja kein kleines Spiel. Das ist,
1: glaube ich, 15 GB oder sowas. Ja. Und, Auf Steam, ähm, also. Ja, gut, okay. Das hat jetzt auch nicht, er ja, hat jetzt vielleicht nicht die mega krasse Grafik so. Aber ich denke auch, dass man vielleicht mehr Gedankenkraft daran stecken sollte, wie man das verkleinern könnte, so Spiele.
2: Ja. Yeah. Also ich fand ja schon früher waren halt diese 50 Gigabyte schon riesig. Mm. Aber heutzutage müsste die Technik ja irgendwie so weit sein, dass man, was man als darstellen kann, dass man nicht wie 100 Gigabyte aufbrauchen muss für sowas, mm. was ja auch nur 17 Gigabyte groß ist. Also irgendwie. Ist es so ein bisschen so von wegen, ja, äh, wir haben halt riesige Spiele und dann müsst ihr halt mehr Speicher kaufen. Und damit wir noch mehr Geld verdienen. Also, man, man kann es ja besser machen. Ja. Ist so ein bisschen, es hat, hat ein bisschen schlechten Beigeschmack irgendwie. Dass die Entwickler halt nur machen, damit sie, we weiß nicht, ob sie Entwickler vorgeben bekommen. Von den, äh, von, zwei, weiß man jetzt auch nicht, keine Ahnung. Sagen die jetzt, sagen die es extra jetzt so, aber es ist schwierig. Es soll, die sollten es nicht größer machen. Es ist einfach. Problematisch Ich merke ja immer so Wenn du ein Spiel downloadest auf der Xbox Dann dauert es eine Zeit lang Mit dem tollen Internet, was man hier hat Dauert es ja auch so 50 GB sind auch schon eine Zeit lang, die man runterladen muss dann Stell dir mal vor, du willst jetzt mit Warzone anfangen, das irgendwie 180 GB groß ist oder so Dann denkst du ja auch so Am Arsch Dann spielst du was anderes lieber
0: ja, ich wollte damit halt einfach nur so ins Spiel bringen. Ich denke halt, dass äh, Entwickler so langsam anfangen müssen, Speicherplatz mal so richtig ernsthaft als Ressource zu sehen. Weil ja, gerade diese äh, internen, also ne, diese superschnellen äh, SSDs, die sind einfach nicht, die sind einfach nicht unendlich groß. <lacht> und sie sind mega teuer. Also ja, okay, gut. Damit sind wir aus dieser Rand raus und gehen drüber zu Microsoft. Wir haben es alle uh. überstanden, Leute.
1: Klopft euch mal auf die Schulter. Überstanden. Mhm. Toll.
2: Du hast es geschafft. Und du hast es geschafft. Du hast es auch <lacht> geschafft, Mann. <lacht> äh, eine Sache, die Leute freut,
0: die vielleicht keinen Platz auf, der, ähm, auf dem Harddrive haben, aber eventuell gutes
1: Internet. Klar, weil die gibt es ja bestimmt in Deutschland. <lacht> <lacht> Ganz sicher. <lacht> Ey, irgendwo. Shoutout.
0: <lacht> also, du Zuhörer, der das hat in Deutschland. Microsoft testet wohl zurzeit intern den Game-Streaming-Service über die Cloud, der zurzeit äh, bei einer Auflösung von 720p gekappt ist. Auf 1080p zu upgraden und das ist wohl auch Teil damit, ähm, ja geht damit einher, dass sie wohl auch ihre Serverinfrastruktur upgraden, damit die Specs so langsam on par mit den Xbox Series Konsolen bzw. der Xbox Series X wohl sogar kommen. Es gab halt interne bzw. Leaks, ja so Test-Footage, die halt äh, den Weg an die Öffentlichkeit gefunden hat und da war es halt Hellblade so nur Sacrifice dass er halt in 1080p gestreamt wurde. Noch gibt es keine News, wann das halt für uns Konsumenten quasi kommt. Aber ich denke, wir können alle zuversichtlich sein, dass es kommt. Und wahrscheinlich eher früher als später.
1: 1080p, wir freuen uns große über Zahl. 1080p. Ja, große Zahlen sind auch ein bisschen das Thema von meiner News. Ähm, allerdings vielleicht eher, dass die großen Zahlen vielleicht eigentlich zu klein sind für die Zukunft. Und zwar geht es oh. um die Xbox Series S. Unser kleines Problemkind. Naja. Oh. <lacht> also kurze Auffrischung, Xbox Series S ist ja quasi die abgespeckte Xbox Series X und der Name ist ähnlich verwirrend. So, ganz am Anfang war bereits, als die angekündigt wurden, war immer so ein bisschen die Befürchtung, dass die vielleicht die Spieleentwicklung so ein bisschen zurückhält, weil Entwickler immer auch die schwächere Konsole mit im Hinterkopf haben sollen. Also letztlich, die S ist so ein bisschen gepusht, als ist quasi die X, aber unsere Auflösungsziele sind geringer. So also etwa ähm, 1440p ähm, statt jetzt 4K <lacht> für die äh, Series X. Es war oft eine Befürchtung, dass der Arbeitsspeicher so ein Bottleneck sein könnte. Ähm, der ist nämlich, glaube ich, 10 GB im Vergleich zu 14 wenn ich das richtig im Kopf habe. Zwölf, genau. Ähm, und darüber war großes, großes Bedenken immer, dass das ein Problem sein könnte. Dann hätte es aber in einem Interview mit WCCF Tech, der Entwickler der Metro-Spiele, vor A-Games, gesagt, dass als die ihren Port äh, gemacht haben, beziehungsweise ihr ähm, Next-Gen-Update entwickelt haben, dass die eher weniger Probleme mit der RAM hatten, als eher ein Problem mit der CPU sehen würden. Ähm, also die sind da ist, Mit der CPU? Genau, mit der CPU. Die ähm, RAM war eigentlich okay, aber die, oh warte, doch, ist GPU und CPU das gleiche, Simon?
0: Nein, GPU ist was anderes, okay. Sehr gut. Ich hätte mich schon gewundert. Die GPU. Ich meine
1: nämlich, dass die CPU quasi gleich wäre. Okay. Alles klar, das erklärt das. Ich hatte mich auch schon gewundert. Okay. Also die GPU-Performance ähm, ist wohl eher eine Challenge für die. Allerdings, also man muss dazu sagen, das ist so, die wurden explizit danach gefragt, ob die Probleme mit der RAM hatten. Und dann haben die gesagt, naja gut, die GPU ist eher ähm, so ein bisschen Problem für uns gewesen. Also es ist jetzt die Frage, wie groß man daraus Wellen schlagen will aus dieser News. Aber es untermauert halt nochmal so ein bisschen das Argument, dass die Series S vielleicht in Zukunft eher schlecht sein wird für die Spieleentwicklung, wie sie weiterlaufen wird.
2: Dann äh, gehen wir zu einem letzten Abschnitt bei Microsoft, nämlich ähm, man hat vor kurzem hat einer auf Reddit gepostet, da hat er nämlich herausgefunden, dass Microsoft auf äh, Feedback gehört hat von den Fans und jetzt kann man im Store die Spiele filtern und zwar für neue Punkte 60 FPS, Tracing, 120 FPS und andere Sachen noch, also dass man quasi Performance und Visual Text filtern kann. Und das wollten die Fans und die Fans haben jetzt bekommen. Jetzt könnt ihr da filtern. Ist das nicht irgendwie traurig? Das ist toll.
1: Ich finde das eigentlich traurig. So, weil das zeigt halt, <lacht> dass das Einzige, was die Konsole im Moment hat, Technik ist. Technik. In meinen Augen so. Wenn halt Fans wollen, ja okay, ich habe zwar nur alte Spiele, aber ich will wissen, welches jetzt Raytracing hat, sagt das für mich irgendwie eher, okay, die, es gibt halt keine anderen Spiele. Der einzige Grund im Moment auf eurer Konsole zu spielen, ist, dass ihr Raytracing habt und nicht, dass ihr gute Spiele habt.
0: Ja, es ist schon sehr irgendwie so, ne, das kannst du dann auch jemanden irgendwie so ins Gesicht hauen, irgendwie nur so von wegen so, oh, Alter, probier doch mal ein Spiel mit 120 FPS aus so von wegen so anstatt das Spiel, ja. was du halt <lacht> spielen
2: willst. So. Aber das Angebot ist halt einfach nicht da. Also äh, dazu kann ich nur sagen, vielleicht, äh, die haben ja vor kurzem, habe ich auch gelesen, dass äh, das FPS-Boost-Feature für die X rausgebracht haben. Uh -huh. Ja. Womit die halt ähm, alte, ältere Spiele, die, äh, wie heißt es mal, den backwards kompatibilität halt geboostet haben zum Beispiel, also, oder einfach nur die Spiele allgemein, zum Beispiel, aufgeführt ist hier Super Lucky Tale zum Beispiel, dass du halt zum Beispiel 60 FPS hast, oder 120 hier, äh, FPS. 100, 120 okay. FPS, Series X, zum yeah. Beispiel, die machen Watch Dogs 2, haben die geboostet, dass man vielleicht dann quasi noch einen weiteren Punkt hat, das zu suchen, was da für welche Spiele machen, jetzt 60 FPS, welche 120 FPS, mhm. dass es quasi so im kausalen Zusammenhang hängt, ja. dass man das rausgebracht hat, dass das vielleicht der Grund ist, warum man diese Sachen eingefüttert hat.
0: Sind Spiele, die ähm, 60 FPS äh, 120 FPS haben, auch gleichzeitig Spiele, die 60 FPS haben? Das ist eine gute Frage. Sollte wow. das mal Jemand sollte
1: das checken. Mit seiner Series X. Das, ja, okay. Der Series X. Also, wenn, ich, wenn ihr eine der drei Leute seid, die eine Series X haben, schreibt uns. Ja. Enden wir <lacht> auf einer Note. <lacht>
2: Äh, verlassen wir das Grüne von Microsoft und gehen rüber zum Blauen von Sony. Oh. Sony hat nämlich jetzt für die PS5, falls es Leute draußen gibt in Deutschland, die sowas haben oder auf der Welt überhaupt, ähm, ich dachte, ein das, das VR-System. Ja, ich habe auch gedacht. Das VR-System kommt nämlich jetzt, äh, wurde angekündigt für die PS5. Aber der Launch wird nicht vor 22 rauskommen. Äh, also das neue System. Und äh, das überrascht ein bisschen, weil äh, ich habe nicht so einen. kaum im Blick gehabt, dass das äh, so erfolgreich war, die VR. Mhm. Ja. Ich habe herausgefunden, 5 Millionen verkaufte Einheiten. Was nicht besonders viel klingt, glaube ich, ne? Also, also für mich auf jeden Fall nicht. Terraria Darf 30 du, Millionen Spiele verkauft. Ja, <lacht> zum Beispiel, glaube ich, die PS4 gab es, glaube ich, 106 Millionen, was du sagst, Simon, 106 vorhin? 106 Millionen, ja, das war mein. 106, 106 Millionen verkaufte PS4s. Also okay, also sie sind davon auf jeden Fall überzeugt von äh, dem VR. Mhm. Die wollen jetzt auch, sie bringen auf jeden Fall einen neuen, äh, Control, also neues, neuen Controller raus für dieses VR, was auch mehr angelehnt an diesen Dual Sense von der PS5. Und äh, wollen alles quasi überarbeiten, Be besseres, System, also alles wird besser sein, bessere Performance, bessere Interaktivität und eine bessere Präsenz. Und ähm, ich bin gespannt, also was sie jetzt da so machen. Ich bin ja immer, immer auch gespannt von diesem neuen, von diesem neuen Controller. Ja. Ich bin immer auch total gehuckt von, was von, da, was das so krass sein soll. Ich, also. Jetzt soll ich ja. noch einen neuen Controller rausbringen, der auch noch was Neues kann. Also, also Sony hat schon irgendwie Ahnung, was sie machen wollen mit, äh, mit Controllern zumindest. Sie haben ein Und den Ziel. Und die Funktionen, die sie haben. Sie haben ziel die ja wissen, was sie mit Controllern machen sollen. <lacht> ja,
1: ja, ist crazy.
2: Ich habe, ich hab kein VR. Habt, habt ihr mal VR gespielt? Ich weiß nee. nicht.
0: Ja, ich hatte mal, ich hatte mal einmal eins an äh, wow. so Probeweise
1: und super hot VR gespielt, mega geil. Krass, auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, ich also, sie ich bin bei PSVR ja gespannt, ob die weiter auf der Budget-Schiene fahren oder ob sie das, also weil von den ganzen VR Brillen, die es halt so gibt, wenn man jetzt mal hier Google Card Box oder so, wie auch immer das heißt, <lacht> mal wegnimmt oder mit Oculus, seinem einem Handy,
0: äh, Rift mittlerweile oder wie das heißt,
1: nee, Oculus Quest. Ist ja PS immer eher von den günstigeren, im günstigeren Lineup so dran. Ich bin gespannt, ob sie ja, das, das einhalten oder ob die jetzt eher das Ganze pushen. Weil, keine Ahnung, also ich finde es wirklich merkwürdig. Du hast das ja gesagt mit den 5 Millionen. Und es gibt aber immer wieder neue VR-Spiele. Und das ist ein festes Segment so von Spielen, die die mhm. bringen. Aber meistens kriegt man davon nichts mit. Und dass sich das tatsächlich hält, also ich habe das Gefühl, Microsoft hätte das schon lange gedroppt. Aber ja. scheinbar ja. scheint das zu laufen. <lacht>
0: Krass. Ja, ich finde das auch mega seltsam irgendwie. Also VR ist auch so ein komisches Phänomen. Weil das Ding ist ja halt, das hatte ja immer so, als das aufkam hatte das ja so von wegen, oh, das ist jetzt die Zukunft vom Gaming und sowas, Und oh, ne, das löst das alles ab und so weiter und so fort und so. Und viele Leute waren da ja richtig von begeistert so. Und mittlerweile denke ich halt drüber nach, das war jetzt auch schon
1: sieben Jahre her. Eigentlich oder sowas. sind wir Keine schon Ahnung. in dieser Zukunft, in der das die Gaming, das ja, Gaming ist.
0: Ja, also eben. Also das ist ja einfach auch mittlerweile echt, also ich will nicht alte Technik sagen so, aber das ist ja mittlerweile schon nicht mehr neu. Mhm. So. Und da finde ich es halt krass, dass das immer noch, also ne, dass der Markt halt nicht krass gewachsen ist, aber sich irgendwie immer noch, hält. Hey, mhm. das finde ich total seltsam irgendwie. Das passt gar nicht zu dem, was ich äh, erwartet hätte, sag ich mal. Naja. So Techniksachen, also gerade so Sachen, die halt vielleicht auch was teurer sind irgendwie, ne, ähm, aber trotzdem als Konsumentprodukt und nicht gerade als High-End-Produkt oder sowas so vermarkt werden, äh, würde man ja schon eher denken so, ey. Wenn das jetzt nicht so fett Gewinn macht oder sowas, dass sich das äh, gar nicht hält und dass die
1: Leute das droppen. Aber ey, scheint ja zu laufen irgendwie. Ja, also es ist wirklich komisch. Äh, ja, also ich, ich finde, VR bewegt sich auf dieser komischen Schiene, dass es auf der einen Seite eigentlich so gimmickmäßig ist, auf der anderen Seite, mhm. aber dich durch die Immersion quasi voll darauf konzentriert, dass du ein Spiel spielst und auch noch zusätzlich teuer ist. Also ich denke so, also, auf der einen Seite hast du halt sowas was wie, äh, wie die Wii so, du hast diesen Motion Controller so, weißt du, so als Gimmick, aber der ist für die breite Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite ja. ist aber so, als, würd, als würdest du mit der Wii nicht nur den, Motion Controller kaufen, sondern auch noch einen hermetisch abgeriegelten Raum, in dem du stehen musst, wenn du das spielst. Und dann zusätzlich auch noch die Doppelte, den doppelten Preis dafür bezahlen musst. Keine Ahnung, komisch. Es ist teuer, es ist ein Gimmick und es ist eigentlich mega isolierend. Und trotzdem hält sich
0: das. Weil ich kann nicht zu lange darauf rumreiten ja. aber es ist dann ja auch nur die Hälfte irgendwie. Allein wenn das Headset irgendwie 600 Euro kostet, dann hast du ja noch nicht den PC dafür.
1: Und ja, ja, ich meine, also.
0: Du hast ja auch. Und das Ding ist halt, das ist ja auch nicht so intuitiv, ne? also drückt jemand den Wii-Controller in die Hand und stell ihn vor Wii Sports oder so, und der weiß, was er machen muss. Hm. Ich weiß gar nicht, ob das im VR so gut funktioniert, ja. dass er dann so weiß, okay, äh, was mache ich jetzt eigentlich? Und die Hälfte von, also keine Ahnung, ich weiß nicht wie viele Leute, aber jede Menge Leute haben ja auch Motion Sickness, wenn sie sowas aufsetzen. Also dieser Markt ist so komisch, ich weiß auch nicht. Naja, wenn ihr Insider-Infos hm. habt, äh, lasst es uns gerne wissen. Genau, genau.
2: <lacht> Also ich dachte damals, als VR aufkam, dass es irgendwie so wird wie der 3D-Fernseher. <lacht> es war, war jetzt eine Zeit lang, war es sogar, also oh, 3D ist jetzt im Kino, machen wir einen 3D-Fernseher. Und dann war es nach zwei Jahren, war es so, ja, kein Mensch braucht 3D-Fernseher. Und das bei VR dachte ich auch so, dachte ich auch so von wegen, ja, ist halt ein nettes Gimmick, aber wird halt wahrscheinlich nach ein paar Jahren irgendwie nicht mehr aktuell sein. Ja. Und jetzt immer auch da. Nicht größer geworden, wirklich, vielleicht ein bisschen, aber so ist es halt da. Verrückt.
1: Ja. Naja, gut. Mach also. weiter. Auf der einen Seite gucken wir also in die Zukunft von PlayStation. Und jetzt schauen wir so ein bisschen traurig in die Vergangenheit. Das stimmt gar nicht so richtig. Aber ähm, was auf jeden <lacht> Fall andere, bessere Überleitung. PlayStation VR hat also eine Zukunft bei Sony. Japan Studios nicht. Ah. Sehr gut. Japan Studios ist wenig überraschend ein Studio von Sony, das sich hauptsächlich auf den japanischen Markt konzentriert hat. Und ähm, die haben selber so einige Spiele entwickelt, also zum Beispiel die Gravity Rush Serie. Die sind aber vor allem ähm, relevant für Sony, weil die als, ich sag mal, als Aushilfsentwickler gerne an andere Studios gegeben werden, damit von die bei ihnen. der Entwicklung helfen können. Also wenn jetzt Santa Monica Studios an einem Spiel arbeitet und die brauchen Hilfe, dann kommen Leute von Japan Studios und helfen denen da. Das war immer die Idee. So, aber Japan Studios mhm. Mhm. hat sich jetzt wohl nicht als so profitabel herausgestellt und in den letzten Jahren, in den letzten Monaten sind einige der ähm, Schlüsselpersonen aus dem Studio auch abgesprungen, sodass Sony sich jetzt entschieden hat, das Studio zu schließen. Ganz interessant, was, ich, äh, was in dem Artikel hier noch mit drin stand, ist, dass einer der Gründe, warum äh, Japan Studios wohl auch rausge ähm, gestrichen, geschlossen wird, das ist das Wort, ist, dass es wohl so interne Reibereien gab zwischen den Verantwortlichen von Japan Studios und den Verantwortlichen von Sony, weil ähm, Japan Studios versteht sich halt als oder hat sich verstanden als wir machen Spiele für den japanischen Markt und der Rest der Welt, kauft das dann oder nicht. Und ähm, Playstation Hauptquartier hat aber gesagt, wie wär's, wenn ihr es andersrum macht? Und <lacht> ähm, ja, das hat wohl immer schon Streitereien gegeben. Deshalb gab es viele Absprünge und jetzt ist Japan Studios geschlossen. Naja, Kleine News, aber hey. Oh.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen das mit denen auch, ne, was ähm, wir Anfang der Gen hier wegen der PlayStation 5 gesagt haben, dass äh, Sony ja irgendwie nur 2500 Konsolen oder wie viel waren das? Ne, 250.000 Konsolen in äh, Japan verkauft hat oder sowas. Mm -hmm. Ja. Äh, dass sie halt den japanischen Markt einfach ein bisschen zurücklassen zurzeit irgendwie, was halt krass ist für eine japanische Firma. Ja. Also es kommt ein bisschen so rüber irgendwie, ne? Also sie haben ja auch das Button-Layout geändert, sodass Japan halt äh, oder Asien keine extra äh, Steuerung quasi kriegt, ähm, ne? Die allocaten ihre Sachen wahrscheinlich alle in die USA, sodass halt mehr PlayStation 5s außerhalb von Japan verkauft werden als innerhalb. Und jetzt das.
2: Mal sehen, wo das yes, Ist yes, <lacht> Ja. Irgendwann irgendwann schließt einfach Sony Japan. <lacht> <lacht> Der japanische Markt ist nicht mehr profitabel und wird geschlossen.
1: Und Microsoft wird dann trotzdem nur
2: noch drei Konsolen pro Jahr da verkaufen. Ja, Wahrscheinlich. Die werden dann illegal eingehandelt und der Wert wird höher. Oh. Die, müssen dann die müssen dann reingeschmuggelt werden. Hallo Japan, ich bin Phil Spencer. Wollt ihr meine Konsole? Jetzt muss auch
1: nicht mehr da ist. Nein, wir spielen mit Stein.
2: <lacht> Schade.
1: Dann gehe ich wieder...
0: Dann schauen wir mal weiter. Äh, habt ihr euch schon mal gefragt, wie es wäre, eine Banane als Controller zu benutzen? Eigentlich
1: nicht, wenn ich ehrlich bin.
0: Jetzt stellt euch mal vor, Sony hat ein Patent eingereicht, beziehungsweise bestätigt bekommen, was das eventuell möglich machen sollte. Es äh, heißt wohl, dass sie wohl eine, äh, ja, eine Art Kamera oder einen Sensor aufstellen, der Bilder von deiner Hand macht und erkennt, wann du etwas als Controller-Äquivalent benutzt quasi. Und der trackt das dann. Also ne, stell dir mal vor, da ist irgendwie eine Banane, du hast sie in der Hand und dann drückst du da irgendwie so drauf rum, als wäre es ein, ein Controller und die Kamera erkennt, aha, der macht Controller-Bewegungen damit, das sieht so aus, als würde er da den X-Knopf benutzen, da den Kreisknopf, da den Dreiecksknopf und so weiter und so fort und dann mappt die Kamera das und du kannst die Banane theoretisch benutzen. Jetzt muss man sagen, das klingt alles sehr lustig, sehr faszinierend und sehr cool, aber... Yeah. Wie wir schon erörtert haben, Patente werden manchmal einfach eingereicht. Sony selber hat vielleicht gar nicht vor, damit was zu machen, aber vielleicht macht es jemand anders und Sony kann dann sagen, das haben wir ja schon patentiert.
1: Leute, ich bin mir, ich bin mir sicher, ich weiß, warum es diesen Kontor, warum es das gibt. Pass auf, stellt euch Folgendes vor: Die sind also in diesem Entwicklungsprozess, ja, und ähm, einer stellt gerade das Konzept des Dual Sense vor, ja, und dann ist da also ein Bild von dem Dual Sense <lacht> und ähm, daneben. <lacht> Gibt es die Banana to Scale, damit man eine Idee hat, wie groß dieser Controller ist? Oh. Und irgendjemand hat nur die linke Seite gesehen, <lacht> weil der so gerade hochgeschreckt ist aus dem Schlaf, so. Was? Lass uns unser neuer Controller, dann wird der weggeschaltet. Der hat nur die Banane gesehen. Denkt, okay, wie machst du eine Banane zu einem Controller? Und so gibt's das ich. Ich bin mir 100% Ich habe mir sicher. das
0: gerade anders vorgestellt. Okay. Als du DualSense gesagt hast, irgendwie. So, dann ist jemand und pitcht das so gerade so. Und stellt euch vor, wenn ihr jetzt hier auf diesen Knopf drückt, dann können wir alles simulieren. Also zum Beispiel auch eine Banane oder so. So alles Mögliche. Und einer so, hm, das sollte eine Geschäftsidee sein.
1: <lacht> Wie wär's denn, wenn wir mit einer Doch Banane gleich eine den Banane? Simulieren.
0: Ähm, ich könnte mir tatsächlich aber vorstellen, dass sowas ähm, sehr gut wäre als Accessibility-Feature. Ne, also, dass du Jetzt sind wir auf einmal so ernst wieder geworden. Naja, eigentlich. <lacht> <lacht> also, ne, dass du halt anstatt halt so einen Controller, den du halt unter Umständen nicht in der Hand haben kannst oder den du halt, ähm, keine Ahnung, Koordinationsprobleme hast oder sowas, dass du dann irgendwie ein Brett oder sowas hinlegst oder ne, was weiß ich was. So wie Microsoft halt den Accessibility-Controller halt extra gebaut hat, dass Sony dir halt quasi sagt, ey, du kannst halt wirklich alles
1: benutzen. <lacht> Könnte mir vorstellen, dass das der geil wäre. Also Aber ja, fragt sich So wie du das erklärt du hast Klang es eher so, als würde man quasi quasi genau das Gegenteil, dass das eben nicht individuell ist, sondern dass das System darauf basiert, dass die Benutzung von einem Controller recht klaren Mustern folgt, weißt du? Also man kann halt nur die Banane ja, als Controller ja. emulieren, sage ich mal, weil man weiß, wie man einen Controller bedient und ähm, wenn so um Accessibility geht, geht ja eher darum, dass es sehr individuell einstellbar ist. Ja, klar. Ist nur ein random Gedanke zu einem Thema, das wir gar nicht wissen, aber <lacht>
0: Ja, ich frage mich halt, also keine Ahnung, der liebt für mich jetzt so in meinem Kopf halt von der, von der Kamera, die halt erkennt, ob du etwas so als Controller benutzt, ist halt nicht so groß, wenn du halt einfach sagst, okay, ja. der Controller sieht halt einfach anders aus. Ja. Äh, aber keine Ahnung. Also ich sehe da Potenzial drin. Mal sehen, ob Sony was draus macht. Ein anderes Patent, was sie angemeldet hatten, war ähm, etwas, was sehr stark nach dem neuen Controller für das VR-Headset aussieht. Das haben sie wohl schon im November 2020 angemeldet. Ähm, ja, das wird all die coolen Features haben, ähm, die ihr schon kennt oder die ihr erwarten würdet von der Playstation 5 Controller, also ne ähm, haptisches Feedback und die Resistant Triggers und ne kleine LED, wie schon bei der Playstation 4. Also ja, wir sind mal gespannt.
2: Patente und ihre Auswirkungen. Ja, aber schauen. Gehen wir weiter, ja. Sony, äh, der Playstation Store hat jetzt äh, mit einem schauen hat bald keinen äh, kein Verkauf mehr von äh, Movies und TV-Shows. Also keine Rentals. Von Sony selber. Das heißt, das heißt nicht, dass irgendwelche äh, Streaming-Dienste von untergeschmissen werden. Also Netflix, YouTube, Disney Plus und so, das ist noch drauf. Aber sie verleihen und verkaufen halt nicht mehr äh, Filme und Serien im PlayStation Store. Ich habe auch keinen Grund irgendwie gefunden, warum es so sein soll. Die haben es wahrscheinlich nicht mehr rentabel. Ja, wer weiß. Das ist die Frage. Ja. Aber die ganzen Streaming-Dienste, da haben die wahrscheinlich noch genug Einnahmen mit dann hinsichtlich Filme oder Serien.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die vielleicht, wenn die halt Filme verleihen oder so, ob die das dann auf eigenen Servern speichern müssen und dann Geld für die Server bezahlen müssen. So, wenn Netflix... Das, das kann macht, dann sein. Muss Netflix die Filme auf ihren Servern speichern.
2: Das ist richtig. Also, Aber Netflix ich weiß nicht keine Naja. Okay. Das wartet.
0: Gut, dann hauen wir mal raus. Wenn ihr euch dieses Jahr auf Spiele auf der PlayStation 5 freut, dann, bam, habt ihr Glück. Denn Horizon Zero Dawn 2 Forbidden West soll noch dieses Jahr erscheinen. So geht es wohl aus einer... Ähm, ja, geschalteten Werbung, also hier ist ein kleines Screenshot, das sieht nach einer, nach einer kleinen Instagram-Ad aus und da ist eine Playstation 5 abgebildet und darunter sind Release-Daten von äh, ein paar Spielen, wie zum Beispiel Tokyo Ghostwire und Deathloop und so weiter, also ne, Spiele, von denen man halt schon ein ungefähres Datum kennt. Horizon Zero Dawn 2 Heißt eigentlich Zero Dawn 2? Horizon Forbidden West, so heißt es. Genau. <lacht> so, das ist da gelistet als Late-2021-Spiel. Also, ja, offensichtlich scheint das noch dieses Jahr zu kommen. Wir bleiben gespannt. Andere Sachen, äh, die dieses Jahr nicht mehr kommen. <lacht> Moment. So, äh, ein anderes großes Sony-Spiel, God of War Ragnarok, also Sequel von dem God of War-Spiel, äh, Reboot, Soft-Reboot, was auch immer was vor kurzem oder vor ein paar Jahren erschienen ist, ähm, kommt wohl erst, wenn es fertig ist, so der Chef des Studios. <lacht> <lacht> da gab es so ein bisschen einen Disput, so wann kommt das raus und so weiter. Und ähm, ja, man scheint da wohl ein bisschen genervt von der Frage langsam zu sein, weil das so ein Mysterium ist. Aber weißt du was, vielleicht kündigt es dann einfach nicht so schnell an, wenn ich ehrlich
1: bin. <lacht> Habe ich kein Mitleid mehr. Mit. <lacht> <lacht> Aber es ist eigentlich, ist eigentlich irgendwie cool so, dass, dass die halt letztlich so lange Zeit haben, wie sie brauchen, mehr oder weniger.
0: Ja, das ist es allerdings. Hm. Ein Spiel, was ich fast äh, mit aufgenommen hätte in unsere Release-Liste, äh, um zu raten, war das Death Stranding, so. Aber die Entwicklungszeit war dann ja gar nicht so lang. Und ähm, ja, da gibt es wohl jetzt Anzeichen, dass es äh, in einer Extended Edition re-released werden könnte für PS4 und halt auch für PS5 als extra, extra Port und so. Also, ja, wenn wir dazu eine offizielle Ankündigung haben, dann werden wir uns ja nochmal melden dazu. Weiter, Spiele, die äh, bisher nur auf der PlayStation 4 erschienen sind, die ihr aber bald auf dem PC spielen könnt, äh, ist Days Gone. Also Sony scheint nicht aufzuhören, Spiele auf dem PC zu porten, wie sie ja auch bereits angekündigt hatten letztes Jahr in ihrem ähm, ja, äh, Shareholder-Meeting. Ähm, ja, und im Frühjahr, ein genaues Datum ist noch nicht bekannt, es heißt Frühjahr, kommt Days Gone, das äh, Zombie-Spiel mit Biker-Romantik, ich weiß auch nicht, äh, auf euren ja. PC in eurer Nähe, vielleicht auf einer RTX 3060, wenn die Rechnung von Video aufgeht. Bin gespannt. Ja, ich bin mal gespannt, was noch für Spiele kommen. Bloodborne,
2: Bloodborne, Bloodborne, Bloodborne. Oder
0: Demon's Souls. Wir erinnern uns alle daran, dass äh, auf der PlayStation 5, als das angekündigt worden ist, das Spiel da noch ein äh, PC-Logo war. Hm. sind sie dann später gesagt haben, das war ein Versehen.
1: <lacht> ja, ja, wir werden mal sehen. Das Ups. solltet ihr nicht sehen. Kommen wir zum dritten Powerhouse der Gaming-Industrie, Nintendo. Und Nintendo existiert irgendwie so in einer kleinen Blase für sich. Und... Ja. Vielleicht erinnern wir uns, dass Mario ja letztes Jahr 35 geworden ist und dafür wurde krass Special Event angekündigt und so weiter. Es gab Special Editions von diesem Game Watch, auf dem Mario-Version lief oder so. Und es sind aber auch Special-Spiele rausgekommen. Unter anderem äh, Mario 35, dieses merkwürdige Battle Royale ähm, Super Mario, als auch die Mario All 3D All-Stars Collection, die Super Mario Sunshine, Mario 64 und, Sack Galaxy. Oder? Ja. Ja, ja Sunshine. Genau. Für ja. Galaxy 1. Und, und Galaxy, ja. das erste, enthielt. <lacht> und als das damals angekündigt wurde, meinte Nintendo, aber hey, hier, das ist alles, ne? Wir feiern hier nur einen Geburtstag, aber der Geburtstag ist irgendwann vorbei, das heißt, die Spiele sind auch weg. Und auch hier im Podcast wurde so gesprochen: so, ja, mh, klar, komm. Die werden sich was einfallen ja. lassen, dass die noch gibt. Aber wie es aussieht, hält Nintendo tatsächlich daran fest. Die haben jetzt auf ihrem japanischen Twitter-Account nochmal geschrieben, so hier Leute, denkt dran, ihr habt noch März und im, wenn das vorbei ist, dann sind die Spiele weg. Dann gibt's die nicht mehr. Und das ist verblüffend. Also das ist tatsächlich der größte Twist der letzten Jahre. Das stimmt <lacht> wirklich. Gott, ne? Also das geht so gegen alles, was man von so Business machen irgendwie. Glaubt du es, Also, es ist wirklich so. Man müsste meinen, dass die das halt einmal nutzen und dann lassen sie sich was einfallen, weil es war wohl so, dass die mit diesen äh, Nintendo, den NES Mini da, den Classic, der war auch so von wegen, den gibt es jetzt nicht mehr und dann haben sie noch nachproduziert und so weiter. Aber hier sagen sie wirklich, nö, das es nicht mehr. Also, es wird so sein, dass wenn ihr das jetzt noch habt, dann könnt ihr das auch immer noch weiterspielen, kein Problem. Also, die 3D Allstars. Aber ihr würdet mhm. es nicht mehr kaufen können. Also, auch die Produktion im Stores und so wird eingestellt, gibt's einfach nicht mehr. Und, ähm, ja, also tatsächlich und als Begründung dafür haben Richtige ja, als Begründung dafür haben die tatsächlich gesagt, ja, das liegt daran, dass wir gesagt haben, wir machen das nur zur Feier des Tages und der Tag ist vorbei. Das heißt, die feiern noch nicht mehr. So. <lacht> <lacht> Warum? <lacht> Weil wir es so gesagt haben. Gott. Das verstehe ich nicht. <lacht> Power Move auf jeden Fall. Ja, dann ist mir auch nochmal aufgefallen, dass der Chef von Nintendo mittlerweile Bowser heißt. Das fand ich einfach nur. Ich muss das einfach wiederholen. Ja. Das ist so toll. Auch das war nur Special Event. Hier ist Reggie wieder. Nein.
2: Und ich, ich glaube ja, glaub ja, Ende März wird dann äh, noch mehr Zelda angekündigt. Ja.
1: Also oh, was noch, was vielleicht noch ganz interessant ist, ähm, der wurde dann in einem ähm, in einem Interview gefragt, äh, der Duck Bowser. Von Polygon. So ja, aber was denn mit den Leuten, die ähm, sich jetzt eine Switch danach kaufen? Und da hat er eben zuerst angefangen mit, ja, okay, gut, klar, war eine schwere Überlegung. Aber dann hat er gesagt, I can't speak to plans beyond the end of March. Also, und das klingt so ein bisschen so. Also er sagt ja quasi, also ich kann euch jetzt sagen, was Ende März passieren wird, aber was danach nicht.
0: Ja, das klingt ja jetzt schon das wieder. Das klingt doch so dann wieder ein bisschen einschränkend. Aber auf mal. der
1: anderen Seite beharrt er drauf, dass die weg sein werden. Komisch. Also ich bin gespannt. Das ist schon krass. Also gerade wenn
0: er halt so. Auf so eine Frage irgendwie so eiskalt antwortet, so, ja,
1: Pech gehabt. Das ist eben krass. Ich bin gespannt, ob sie vielleicht das die wieder krass. doch aufsplitten. Das war ja die Theorie, die ihr auch hattet, dass sie die dann separat ja, verkaufen. Aber ja. ja, ich bin gespannt. Okay. Ja, ich bin ja. Apropos alte Sachen Gut. im neuen Gewand, Simon.
0: Ja, die Wii U. Wow, okay. Habt ihr in letzter Zeit eure Wii U, die ihr natürlich zu Hause stehen habt, mal angemacht? Klar. Es könnte sein, dass, wenn ihr das macht, ihr von einem äh, Screen begrüßt werdet, auf dem steht System Update verfügbar. Da nennt ihr euch was? Das letzte Mal, als ich meine Wii U geupdatet habe, war es der frühe September 2018. Warum kommt Nintendo jetzt zweieinhalb Jahre später darauf, äh, das System zu updaten? Warum? Und ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Patch Notes oder die Fix Notes sind: äh, Improvements to System Stability and Usability. Further improvements to overall System Stability and other minor adjustments have been made to enhance the user experience. <lacht> das ist halt so. Das war auch der Text beim letzten Update. Es ist jetzt auch nicht. Irgendwie gepromptet oder sowas. Man weiß halt nicht so genau, warum sie das jetzt noch gemacht haben. Ich kann halt sagen, dass sie das mal. Ähm, sie hatten auf den 3DS, glaube ich, hatten sie nach Jahren, glaube ich, nochmal ein äh, System-Update veröffentlicht, äh, um einen Exploit bzw. einen Hack zu untergraben. Nintendo ist da ja immer sehr hinterher. Und kann sein, dass sie sowas jetzt auch hier halt ähm, mit der Wii U gemacht haben. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie haben einfach ein System-Update rausgehauen. Nett, dass sie ihre Konsolen noch supporten sage ich jetzt mal. Ähm, aber apropos Systemupdate für alte Hardware, kommen wir doch zu einem Hardware-Update für alte, neue Hardware. <lacht> so, perfekt. Perfekt. <lacht> Zum Aufnahmezeitpunkt gestern sind die News Geleakt, beziehungsweise Bloomberg hat einen Report veröffentlicht. Okay, es ist wichtig. Es ist ein Report, so sagen sie, und kein Leak. Oder, ne? Ja. Dass das Nintendo ein Nintendo Switch für die Holiday Season 2021 plant. Und zwar ein, ein Modell mit einem größeren Display und ein äh, OLED-Display, der von Samsung geliefert wird. Und ich habe da meine paar Gedanken dazu, aber bitte fangt doch ihr erstmal an.
1: <lacht> ja, weiß man da jetzt, also. Ist einfach eine. Ist das halt jetzt eine Switch mit einem neuen Display oder weiß man irgendwie, dass also, die powerfuler sein? Also laut diesem Report ist es einfach, also ist es einfach nur eine Switch mit
0: neuem Display. Der Display wird weiterhin 720p-Auflösung haben, also wie auch euer alter Switch und euer Switch-Lite. Äh, der Display wird etwas größer sein, aber wenn er gedockt ist, soll er wohl äh, ein bis zu 4K-Output haben. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass die Konsole einen besseren Prozessor hat oder sowas. Ne? Das kann auch einfach heißen, dass die halt das Hochskalieren machen, weil sie halt jetzt einen anderen hdmi Port drin haben oder sowas. Und dass ihr dann Netflix in 4K gucken könnt oder sowas. Ne? Also ja. das heißt jetzt noch nichts. Aber
1: keine Ahnung, die äh, Spekulationen fliegen natürlich rum. Ja. Ja, ist ja, keine Ahnung. ist ja lange irgendwie im Gespräch, dass da mal was ähm, Neues kommen soll. So, es war ja, ja. es kam ja von einer Weile, dass Nintendo wohl ihren Entwicklern gesagt haben, die sollen ihre Spiele 4K fertig machen und so weiter, ne? Also ob das, das jetzt. Das glaube ich auch ein Bloomberg-Report war, aber. Hm. Ja, vielleicht ist die Bloomberg-Verschwörung. Das kann natürlich sein, da hast du vollkommen recht. Aber jetzt nee, mal. Ich sage ja nicht, dass sie, dass sie hier absichtlich scheiße reden, ja. aber ja, keine ähm, Ja, krass. Also ich bin gespannt, ob es sich tatsächlich dann als so Switch 2 herausstellen wird. Ich persönlich fände es ganz cool, sag ich mal, aber ich habe da nicht sonderlich viel zu sagen.
2: Also erstmal. Weiß von dem Rumor also es soll jetzt mal handfeste Beweise geben. Mhm. Bevor ich euch weil wir haben ja schon mal drüber geredet über dieses Switch, dass da irgendwas geleakt vor, also irgendwie rauskommen soll. Mhm. Und, aber wenn es rauskommen würde, wäre natürlich äh, krass für den Switch, weil er hat ja in letzter Zeit auch immer wieder Spiele rausgebracht wie Doom. Und wenn es dann halt auf 4K laufen würde, wäre natürlich dann schon jetzt irgendwie eine größere Konkurrenz für andere, für andere Konsolen. Wenn er wirklich 4K laufen kann, aber das ist eigentlich nur das, also soll auch, auch die FPS dann hochschrauben oder nur die Grafik? Das
0: heißt ja gar nicht, also hier, hier steht ja noch nicht mehr was davon, dass sie die Grafik hochschrauben, ähm, hier steht halt nur 4K so. Output. So, Ach, okay. aber das heißt noch nicht, dass Spiele tatsächlich in ja. 4K laufen, oder?
2: Ja, das stimmt, ja, okay, stimmt. Ja, ähm, aber was soll, was soll denn geoutputet werden mit 4K?
0: Ja, Netflix zum Beispiel oder YouTube oder was auch immer. Also das ah, okay. hatte ja die, die ähm, jetzt zum Vergleich hier die Xbox Series, äh Quatsch, die Xbox One S hm. äh, ist ja glaube ich auch sogar 4K
1: fähig. Ja, die hatte das auch.
0: Ähm, die Xbox One, also das Originalmodell, oh, okay. ist es aber nicht. Also ne, da kannst du Netflix nicht okay, in 4K ja. gucken. Und das ist halt ja, so okay. eine Art Upgrade ist. Ach so, ja okay.
1: Also es ist ja. ja wohl so, dass OLED aber ja energiesparender ist als der Display, den Sie jetzt haben, oder? Das hatte ja, ich so. Und auch bessere Qualität, muss man auch mal sagen. Und ähm, <lacht> das würde dann natürlich irgendwie, also das wäre dann natürlich ein logisches Update, dass man versucht, die Switch noch äh, was längere Batterien zu geben, wobei ich irgendwie nie Probleme damit hatte bislang, aber. Ja. Ich glaube,
0: wir ja, wissen also zu wenig. Ich, Aber bitte, was meinst du, Simon? Ich muss halt den Skeptiker raushängen lassen. Oh. Ich habe mich da hier sehr gut drauf vorbereitet. <lacht> Nein, ähm, ich fand das, ich bin da halt mega skeptisch irgendwie, weil ich finde, das ist halt so, erstens finde ich, ist halt dieses, dieses Rumor über so ein 4K-Switch ist so alt mittlerweile. Also ich meine, das hätten wir seitdem wir den Podcast hier angefangen haben, haben wir das immer wieder gehabt irgendwie. Und ich meine, das wäre auch schon für letztes Jahr immer vorausgesagt worden. Und ähm, ja, und ich frage mich halt, Bloomberg selber zitiert halt hier einfach eine Quelle, die keinen Namen kriegt im Endeffekt. Die sagen halt mehr oder weniger, ein Insider hat es uns gesagt. Was ich schon verdächtig finde, weil halt alle anderen Artikel verlinken halt auch nur darauf. So, angeblich haben noch andere Journalisten ähm, da so ein bisschen was drüber gedroppt, so wie ich jetzt so ein bisschen mitgekriegt habe. Aber da waren halt auch andere Sachen dabei, wie zum Beispiel, dass dieser neue Switch äh, eine... Nvidia-Technologie verwenden wird, die nur in den neuen Grafikkarten drin ist jetzt zum Beispiel. Und das finde ich halt, also, und ich finde das halt strategisch, glaube ich, würde ein neues Switch-Modell Sinn machen, wenn man jetzt so das mit dem OLED-Display macht oder so. Jetzt aber einen fetten neuen Switch rauszubringen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil der Switch verkauft sich immer noch mega. Also der verkauft sich auch besser, glaube ich, sogar zurzeit noch als PS5 und Xbox Series X. Einfach, weil man die nicht so einfach kriegt. Aber warum sollte ich jetzt als, äh, Nintendo hingehen in der Zeit, wo ich sowieso nicht so gut an Chips drankomme, ne? also hier, auch die leiden ja darunter, dass äh, gerade wenig Supply in dem Bereich ist, warum sollte ich dann hingehen und meine Userbase aufsplitten und ein neues Switch-Modell da irgendwie raushauen, wenn sich das alte noch gut verkauft, so, ne? weil sie müssten sich dann entscheiden, das alte richtig krass runterzufahren, also auch okay. den Switch Lite jetzt zum Beispiel. Ja, ne? generell scheint es nicht so zu sein, als würde der Switch unter den, unter den Launch der Xbox Series X und PS5 leiden. Dann das Nächste, was ihr schreiben, ist halt, dass es halt für die Holidays 2021 wohl angedacht ist. Und ich denke, wenn eine ne größere Switch-Revision für diesen Zeitraum rauskommen würde, würden wir es schon wissen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Nintendo das bereits angekündigt hätte. Also Playstation Weil,
1: 5, aber und Xbox sind jetzt auch sehr, sehr nah vorwärts. Dass
0: die Konsolen existieren, wussten wir schon sehr, sehr lange. Und ich, und ich weiß halt auch damals, als der Switch Lite gekommen ist, da hatten wir auch schon äh, eine ganze Weile davor schon Anzeichen dafür, dass der kommt. Mhm. Also da waren so Leaks von wegen, ne, in, in Nvidia, also dass die halt Code rausgegeben haben in Entwickler und so weiter und so und, ähm, keine Ahnung, es scheint irgendwie alles so ein bisschen, ich finde, dass die Informationen hier halt alle sehr von einer Quelle zu kommen scheinen und die hat keinen Namen. Das finde ich halt sehr verdächtig. Ne? Also, und Nintendo selber, das wurde halt in diesem Artikel voll übergangen, das fand ich halt ein bisschen krass. Nintendo selber, also die hatten noch im Februar gesagt, dass sie wohl in nächster Zeit nicht vorhaben, ein neues Switch-Modell anzukündigen. Da denke ich halt auch so irgendwie, okay, ist das nicht der krasseste Beweis dagegen? Ne? Oder so als Indiz zumindest. Und was für mich halt noch sehr krass, gegen so einen abgegradeten äh, Switch, halt mit krasserer Hardware jetzt zum Beispiel, ne? also das halt das wirklich ein 4K-fähiges Gerät sein würde, jetzt was auch Spiele angeht und so, ist halt, dass ähm, NVIDIA, also dieser Switch, so wie er jetzt gebaut ist, ist für Nintendo halt ein tolles Ding gewesen, weil NVIDIA quasi bereits all die Chips und so weiter entwickelt hatte, schon seit Jahren irgendwie, ne? Der basiert halt quasi eins zu eins auf so einem alten Tegra-Chip. Der war auch in NVIDIA Shield drin und das NVIDIA Shield ist ja schon ein bisschen älter als der Switch. So, und das haben sie mehr oder weniger eins zu eins in den Switch gepackt und dann damit so ein bisschen gearbeitet. Wenn sie jetzt eine neue, stärkere Version, die 4K-fähig ist, haben würden und äh, ne, hier halt auch diese neuen, tollen Nvidia-Techniken machen würden, dann müssten sie sich mit Nvidia zusammengetan haben und richtig viel Geld in die Entwicklung von einem neuen Chip reingesteckt haben, ne, halt quasi eine neue Konsole entwickelt haben, so von Grund auf. Mhm. So, das wäre dann ein komplett neues Ding. Und ich kann mir nicht vorstellen... Und ja, und ich sag's einfach nochmal, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das nicht schon wüssten, weil Nintendo hätte wahrscheinlich schon, hätte ein großes Interesse daran, dass äh, so ein Launch dann nicht schief geht. Das andere ist, Nintendo hat schon Erfahrungen mit so Upgrades gemacht, also ne, nicht, dass das Nintendo nicht ab und zu mal machen würde, aber so der New 3DS zum Beispiel war das letzte Mal, was sie gemacht haben und das hat schon nicht so super geklappt irgendwie, ne? das war einfach nicht besonders erfolgreich. Und wenn sie jetzt halt wirklich hingehen würden und halt wirklich neue Technologie dafür entwickeln würden, ich glaube, das Risiko würden sie einfach nicht eingehen. Also ich kann mir vorstellen, dass ein neuer Switch kommt, auch mit fetterer Grafik, aber ich glaube nicht, dass er Ende dieses Jahres kommt und ja, das ist so das äh, ist so das Größte, was ich hier so mit diesem, mit diesem Bericht so ein bisschen habe. Ja. Ich finde, der ist einfach an vielen Ecken so ein bisschen unnachvollziehbar und ein bisschen uninformativ. ist viel Spekulation, auch von Bloomberg dabei. Also auch wenn man diesen Artikel so liest. so Sie sagen halt, die Quelle hat das gesagt und dann spekulieren sie halt drauf los. Klingt vernünftig. So, das ist mein Take dazu. Sehr gut. <lacht> ich bin skeptisch.
2: Ja, ich hätte es auch. Okay. Aber ich finde ich finde auf jeden Fall, halt, äh, Nintendo müsste aber Wie lange gibt es denn Switch schon? Drei, drei Jahre? Also ich, ich auch wenn Nintendo damit gut fährt gerade, ich glaube, irgendwann müssen die wahrscheinlich entweder eine neue Konsole rausbringen oder am Switch irgendwas was ändern. Oder ja. wird wahrscheinlich so in eine Richtung gehen, wie dieses, wie dieses, der Leak gerade ist. Aber gerade sehe ich auch nicht, dass es irgendwie dieses Jahr noch rauskommen wird, irgendwie sowas. Und wenn es rauskommen würde, dann wäre schon irgendwie weiß ich ein paar mehr Informationen, wie du gesagt hast, schon dabei.
0: Achso, ja, noch, noch eine Sache, die hier äh, Bloomberg sagt auch, dass das, äh, dass die Produktion wohl für ähm, eine Million Units im Monat angelegt ist. Ähm, und die wohl ab Juli, Juni, äh, hergestellt werden sollen. Hm. Ähm, also es klingt schon nach einer großen Stückzahl, was ja für einen größeren Konsolen-Launch sprechen würde. Äh, so, das kommt jetzt gerade so gerade in den Sinn. Das ist jetzt so ein bisschen ein Hot-Take, aber hey. Wenn das wirklich ein geupgradeter Switch ist, als wirklich ein Switch Pro mit fetterer Hardware und so weiter, was ich mir vorstellen kann, was kommt, wie gesagt, dann würde es ja für Nintendo Sinn machen, nicht den gleichen Fehler zu machen wie Sony und Microsoft und einfach jetzt schon anfangen zu produzieren und das Ding vielleicht im Frühjahr nächsten Jahres rauszubringen. Und dass sie das halt dann vielleicht jetzt in der e 3 zeit ankündigen würden oder sowas. Hm. Ja, wie gesagt, also ich glaube, für den Winter äh, denke ich, ist das Ding nicht draußen. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt, wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, ich könnte mir vorstellen, dass das nächstes Jahr kommt. Das fühlt sich aber irgendwie ja. gerade
1: verglichen mit so Xbox One und so und Playstation 4 so kurz an dann. Also fünf Jahre ist zwar früher war das vielleicht normaler Zyklus, aber gerade die letzte Konsolengeneration, die hier super lang war, ähm, hat mhm. so ein bisschen gezeigt, dass man das Upgrade auch einfach nicht machen muss, wenn man es nicht machen muss. Und ich finde, also also ich bin ja ein recht neuer Switch-Besitzer so und ich sehe irgendwie nicht wirklich einen Grund, dass man das jetzt ändern sollte gerade. Und gerade mit Hinblick auf die acht Jahre, die die anderen Konsolen waren, tja. Ja. Aber ja, du, aber was du gesagt hast, macht Sinn. Also.
0: Ja, man muss halt sehen, dass der Switch halt wesentlich schwächer, schwächer ist als die anderen Konsolen. Ne? Ja, aber der Switch also ich, äh,
1: führt ja auch keine Konkurrenz mit den anderen so.
0: Ja, aber er profitiert trotzdem von Ports, von Doom Eternal und so weiter. ne? Also, okay. ja gut. Das ist ja auch Geld, was Nintendo macht durch Lizenzgebühren und sowas. Und ich denke, sowas wollen die nicht verspielen. Okay. Aber andererseits dann die Frage, wie groß ist dieser Markt? Naja. Gut, also Switch Pro im Mai.
1: Alles klar, verstanden.
0: Ja, ja, keine Ahnung. Wann, wann, wann war der letzte Switch-Launch? Ich sag einfach, der kommt sechs Jahre nach dem alten Switch raus. Das wäre auch ein gutes Window. Ich glaube, das war 30. März oder sowas. 30. März 2017 oder sowas ist der, glaube ich, rausgekommen. Ende des Monats. Pass auf, ich sag einfach 30. März 2022 Switch Pro. Ich hab's gecallt. Okay,
1: alles klar. Kauft jetzt Aktien.
0: Genau. So, kommen wir zum Social Awareness-Teil, um das Ding mal so langsam hier äh, in den Heimathafen zu fahren. Capcom, äh, ja, re-released Street Fighter 2. Große Neuigkeiten. Äh, aber jetzt auch in der Arcade Stadium Edition. Und äh, sie haben da ein paar Änderungen gemacht, äh, auf die es vielleicht Sinn macht einzugehen. Nämlich haben sie das aufgehende Sonnensymbol aus der äh, Map von diesem E-Honda, wie heißt der, äh, rausgenommen. Ja, heißt so. Ja, ja, genau, heißt so. was nur sensitiv ist. Ja, ich hatte auf den äh, Discord, den ihr gerne joinen könnt von wenig originell, <lacht> einen längeren Post gemacht, warum das Sinn macht. Aber ja, die kurze Version ist einfach, ähm, das aufgehende Sonnensymbol ist, wie ich gelernt habe, immer noch das Symbol der japanischen äh, Marine, aber in Asien generell sehr mit Zweite-Weltkriegs-Japan verbunden, ne? weil das auch damals die Flagge war und so. Und ähm, ja ist natürlich blöd, solche vergleiche zu ziehen, aber stellt euch vor, jetzt, wir würden jetzt irgendwie so ein Hakenkreuz irgendwie in so ein Spiel reinpacken. Im Endeffekt hat das ähnliche Konnotationen für Leute in Asien vor allem. Da arbeitet man wohl ein bisschen auf und äh, lässt dann aus Rücksicht vor Leuten oder vor den Märkten, in denen man das verkaufen möchte, äh, das raus. Äh, eine andere Änderung ist die Flagge von Hongkong wird ersetzt. Es gibt nämlich eine Map in Street Fighter 2, die in Hongkong spielt und ähm, ja, in der ursprünglichen Version von Street Fighter war die britische Kolonialflagge sogar noch für Hongkong gelistet und ähm, ja, für spätere Versionen hat man dann die Flagge durch die äh, Hongkong-Flagge ersetzt, was so eine ja, keine Ahnung, so eine Rose ist, so eine Lilie, ich weiß nicht. Und 2018 hat man die dann äh, in einer Version durch die chinesische Flagge ersetzt oder die von der chinesischen Volksrepublik. Und das macht man jetzt auch für
1: diesen Re-Release. Das ist schon krass. Also, es also hat mich jetzt gerade voll überrumpelt, so, weil diese, dass man die aufgehende Sonnenflagge entfernt, macht man so, damit das möglichst groß eine Peel hat, so, oder, ne? Weil es ist jetzt kein großes Statement zu sagen, wir wollen jetzt nicht mehr mhm. eine Flagge, die. Ich, die sag jetzt mal, Bösen des Zweiten Weltkriegs hatten. Und dann aber gleichzeitig ein krasses Statement rauszuhauen. Hongkong ist China. Das ist schon naja, gut. Naja, also ist ja, naja? also, ja klar. Naja. also finde ich auch.
0: Also gerade wenn man halt, aber das Ding ist halt, greifen wir mal ein bisschen tiefer in die Kiste rein. Jetzt Länder, ich glaube die USA waren das, glaube ich sogar, die haben Hongkong ja de facto den Status einer Sonderverwaltungszone von China aberkannt und halt einfach gesagt, das ist jetzt China. Ne? Also die haben halt so Sondertarife für Hongkong ja, gehabt und das okay. haben sie jetzt halt gekippt. Und im Endeffekt ist das halt, ne, das spiegelt sich darin wieder. Andererseits kann man ja auch so sehen, das ist natürlich auch cool, wenn sie das Spiel in, äh, ja, in der Volksrepublik verkaufen würden, kann es halt vielleicht schlecht ankommen, wenn sie gerade in der jetzigen Zeit die Flagge von Hongkong ja, ja, extra ja, ja, nochmal so klar. vorheben, so dass es Hongkong, das ist nicht China, sondern das könnte ja Leute da verärgern. Und ähm, wie wir schon bei Monster Hunter gesehen hatten, als der Film äh, in China gelauncht ist, äh, das kann ziemlich hässlich werden. Hey. Also ja, ich denke mal, dass das ja, einen, äh, ja so ein bisschen ein Peacement-Move ist im Endeffekt. So weiter gehen wir zu Hogwarts Legacy. Äh, Hogwarts Legacies, oh, nee Hogwarts Legacy. So dieses Harry Potter-Spiel.
1: Legacies. <lacht>
0: ähm, sie, die hatten sich, oder die Entwickler äh, hatten sich, nachdem J.K. Rowling wieder Sachen erzählt hat, sich von ihr so ein bisschen abgegrenzt und gesagt, sie hat keinen Einfluss auf dieses Spiel. Jetzt ist aber vor kurzem rausgekommen, der Lead Designer dieses Spiels, ähm, hatte damals einen pro gamergate youtube channel und als er darauf angesprochen worden ist, jetzt so vor kurzem, hat er sich auch mehr oder weniger so geäußert, so von wegen, ja, ist halt so, ne, Warner Bros. weiß davon, schön, dass sie äh, sich durch keine Agenda haben leiten lassen oder sowas, sowas in die Richtung, hat er gesagt. Das ist ein bisschen komisch, wie er das gesagt hat. Na, also jetzt so, als hätte er jetzt auch nicht unbedingt, würde er nicht unbedingt bereuen, diesen Channel gehabt zu haben. Da kommt natürlich ein bisschen Sorge in der Community auf, so, ne, ey, was ist, wenn wir jetzt trotzdem komische Scheiße hören müssen in diesem Spiel, ne? Aber es gibt einen Lichtblick. Offensichtlich kämpft das Studio, äh, bzw. Ähm, Entwickler im Studio dafür, ja, dass man de facto einen Transcharakter spielen kann. Nämlich gibt es wohl in einem derzeitigen und äh, in derzeitig aktuellen Bild die Möglichkeit, dass man unabhängig vom ähm, gewählten Geschlecht seine Stimme wählen kann. Ne? Also das gewählte Geschlecht bestimmt dann halt, wie man angesprochen wird. Äh, man kann dann halt trotzdem seine Stimme ähm, so einstellen, wie man sie halt eher hat. Und angeblich äh, ist es so ein bisschen ein ja, ongoing process so. Es wird wohl auch so ein bisschen ähm, geschaut, ob man vielleicht mehr machen könnte, äh, aber andererseits gibt es wohl auch Stimmen, die dagegen sind und das, äh, auch das mit der Stimme vielleicht rausnehmen. Wir werden es wohl erst erfahren, wenn das Spiel wirklich draußen ist. Aber ja, es ist schön zu wissen, dass äh, man sich da auf jeden Fall dafür einsetzt, dass
1: äh, das Spiel inklusiv bleibt. Finde ich gut. Gefällt mir. Freut mich auch. Ähm, ist vielleicht gut, dass dann so große Spiele halt auch nicht nur von einer Person entwickelt werden. Ja, genau, hast du werden, schon ne? gesagt.
0: Und das stimmt halt auch. Im Endeffekt ist es halt auch ein Team-Effort. Man sollte dann, ne, keine Ahnung, ist halt krass. Er hat halt eine hohe Position, das muss ich halt schon sagen. Lead-Designer ist halt jetzt nicht irgendwie random Programmer Nummer 5. Äh, aber ja. ja, trotzdem. Das scheint ja nicht zu viel Einfluss <lacht> zu haben, wie es aussieht. Gut. Okay, rappen wir, wir das Ganze doch ab, ab, oder? Wir rappen.
2: Ah, wir, 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 reden, wir reden mal kurz. Also, äh, dieses Jahr sollte, sollte im Juni, ich glaube, am um 15. habe ich nachgeschaut eben, die E3 stattfinden, die letztes Jahr gecancelt worden war, wegen Corona. Boah. Aber dieses Jahr soll die äh, auch nicht live stattfinden, aber mhm. online. Deswegen haben wir uns überlegt, wir äh, wollen mal drüber reden, ob, äh, wie Zukunft die Zukunft des aussehen soll. Also, ob man da Potenzial noch drin sieht, was so erörtern, was man davon hält, ob es irgendwie andere Methoden gibt. Andere Wege gibt, wie äh, Spielentwickler ihre Trailer zeigen für neue Spiele. Wer möchte anfangen? Irgendwann vor?
1: Ähm, klar, ich
2: erzähl mal. Also,
1: ähm, ich denke, dass Spielemessen vielleicht so, also gerade jetzt gerade, wo wir sehr damit konfrontiert werden, dass alles irgendwie ähm, ja digital gehen muss und so weiter, indem wir uns dann. Ähm, hm. Ja, <lacht> nochmal. <lacht> so, Spielemessen fühlen sich, wenn man jetzt mal so zurückblickt sehr so an wie das Produkt einer Zeit, die eigentlich nicht mehr so richtig da ist. So. Also es macht halt Sinn, dass es Spielemessen gibt oder dass es die gab, weil es gab halt, die Spielemessen waren immer das eine große Event im Jahr und da haben halt alle aufgefahren, mhm. was es so gab. Und ähm, in der Hinsicht macht das voll Sinn, dass so E3 ein großes Ding ist. Ähm, dann ist es aber jetzt im Laufe der letzten Zeit immer so geworden, dass halt, dass wir nicht mehr zentrale Events brauchen, um so eine Sache der ganzen Welt zu zeigen, sondern dass wir das auch einfach, dadurch, dass das Internet gibt und jeder Internetzugang hat, außer in Deutschland, <lacht> ähm, dass ähm, alle das eben auch so mitkriegen würden. Also ich, was ich sagen will, ich hatte so schon das Gefühl, als die Ankündigung von der Xbox One und der Playstation 4 damals nicht auf der E3 geschehen sind, hat das eigentlich schon so ein bisschen die ja. Richtung vorgegeben. Weil wir brauchten dieses zentrale Event irgendwie nicht. Das konnte separat gemacht werden so. Und ja, das wird jetzt irgendwie alles noch mal deutlicher. Es gibt im Moment so viele Sachen, auf der Events gezeigt werden, gerade mit den VGAs, die jetzt auch größer werden. Das wird einfach alles aufgeteilt. Also die Xbox One, äh, die Xbox Series X wurde ja auch auf der VGAs enthüllt und nicht auf der E3. Also die verlieren einfach alle so ihren ihren Stellen, ja. ihren Reiz als zentrale Anlaufstelle. Und die E3 hat ja vor allem krass als Pressevent angefangen und ist dann nur so der Öffentlichkeit immer bekannter geworden. So. Ähm. Also für die E3, sage ich jetzt mal, weiß ich nicht, ob ich noch so eine Zukunft sehe. Aber es kommt darauf an, wie das halt mit der Presse letztlich ist. Ob das vielleicht noch eine gute Option ist, wer weiß. Was die Gamescom angeht, glaube ich, dass die immer weitergeben wird, tatsächlich. Weil das so ein Consumer-Event mhm. ist. Und darum geht es, dass die Consumer die Geräte in die Hand bekommen. Die E3 hat halt damit zu kämpfen, ob die Sind wir jetzt Presse oder sind wir Consumer-Markt? Und die Gamescom ist aber schon so krass. Hauptsache, die Leute kommen und kriegen das in die Hand. So, als Werbeveranstaltung wird das, glaube ich, immer funktionieren. Ja,
0: ich kann da ehrlich gesagt auch nur. Ähm, ja. Ja, kann eigentlich auch nur zustimmen. Ich finde das halt äh, ja auch sehr, sehr richtig, dass du halt gesagt hast, irgendwie, dass ähm, die E3 eigentlich schon lange so ein bisschen an Stellenwert verloren hat, so über die Jahre schon irgendwie weil ne, Nintendo mhm. macht keine fetten Shows mehr da auf jeden Fall ne also keine Ahnung das ist ja nicht ich glaube sie haben trotzdem noch Stände auf der E3 so ne aber ja dieses irgendwie wir haben ne, wir mieten eine fette Bühne und eine fette Hallo, machen eine Präsentation von Live Publikum und so was machen die ja schon lange nicht mehr und ähm, das zeigt einfach so ein bisschen dass man das vielleicht einfach nicht mehr braucht so ne weil ich glaube ja einfach dieses eine Messe ist ja dafür da damit du das präsentierst und dass du networken kannst und sowas an einen zentralen Ort, wo halt dann viele wichtige Leute sind. Und das brauchen wir, glaube ich, mittlerweile einfach nicht mehr. Und ich glaube, die Games-Industrie ist eigentlich fast wie keine andere Industrie ja dafür vorbereitet, nicht mehr in Person stattzufinden. Also gerade, wenn es halt nur sind, Trailer zu zeigen oder sowas. Weil, ne, ist ja egal, ob du mhm. das jetzt auf dem Display, äh, ne, auf einer Bühne siehst oder ob du es halt zu Hause auf deinem äh, Laptop siehst, was weiß ich was. Ja, ich denke auch so, das, was du sagst, so dieses, ich glaube auch, dass so eine große Pressemesse, cool, das reimt sich, wie die E3, äh, auf jeden Fall die Strategie <lacht> verändern muss, um relevant zu bleiben. Ich denke auch, Gamescom, also keine Ahnung, so, soweit ich weiß, haben die nicht das Problem, dass zu wenig Leute kommen. Äh <lacht> Und, ich ähm, finde auch äh, ganz gut, äh, das wollte ich auch noch, Uh, on record sagen quasi, weil ich den Gedanken schon vorher hatte, dass ich glaube, dass man so langsam sich bewusst wird, dass es nicht wert ist quasi, mit allen Leuten gleichzeitig seine Sachen zu präsentieren, ne, weil wie gesagt, damals auf einer Messe, also ne, wenn die halt im Präsenz stattfinden muss, da hat das Sinn gemacht, weil es halt keinen anderen Weg gab. Mhm. Aber heute mittlerweile kannst du das einfach, ja, wie du sagst, irgendwie dezentraler machen irgendwie. Du kannst so wie Sony die jetzt nicht mehr so viel Wert auf die Gamescom legen, sondern, glaube ich, die Paris Games Week oder sowas. Äh, da machen die jetzt wohl, glaube ich, ihre großen Stände. Ja, Nintendo, die ihre eigenen Präsentationen machen. Microsoft macht ja jetzt, äh, ne, die haben jetzt auch immer zwischendurch ihre eigenen Präsentationen gemacht. Es gibt halt, wie gesagt, diese Award-Shows und so weiter. Das sind einfach mittlerweile viel, sehr wichtige Events geworden und, ja, ich glaube, dass es auch einen Vorteil einfach die Firmen gibt, wenn die halt sagen, okay, ich stelle meine Konsole vielleicht nicht am selben Tag vor, wo Sony seine neue Konsole vorstellt, sondern ich mache das vielleicht
1: einfach einen Monat später oder drei Monate später, was weiß ich. Ist ja egal. Das ist ein super Punkt, zu so, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte. So, aber klar, du setzt dich ja nicht absichtlich in Konkurrenz mit jemandem, ja. wenn du es einfach von anders machen kannst. <lacht> ja, klar. Macht voll Sinn, so. Mm so, wer hat die E3 jetzt gewonnen? Also, das ist ja doof, so, stell dir vor, du kommst raus und du <lacht> hast die E3 verloren, so. dann interessiert sich ja niemand für dich. <lacht> so Ja, stimmt, das ist ein guter Punkt.
2: Also, ich kann nur, äh, einfach nur zustimmen all dem. Und muss sagen, wahrscheinlich wird die Gamescom noch weiter existieren, einfach wegen dem, ja. dass man halt vor Ort irgendwas spielen kann. Mhm. Aber wie gesagt, die ganzen, äh, also, also, der Sony hat schon zurückgezogen von der Gamescom, ja, ne? Ja, ja stimmt. Glaube ich. Die waren auch... Äh, und das ist halt einfach die, und dann gibt es halt immer die ganzen Online-Angebote, mit Nintendo Direct, State of Play, wo die halt selber neue Sachen vorstellen können, dafür brauchen sie ja theoretisch dann keine eigene Plattform. Also natürlich ist es auf jeden Fall die E3 halt was, soll ich sagen, was Großes für etwas kleinere Studios vielleicht, mhm. wenn sie überhaupt davor kommen überhaupt, wenn sie etwas erwähnt würde überhaupt, wo natürlich die Gamescom da auch sowas hat. Von wegen, du kannst, kannst einen Standort darauf haben, wo du dann was anspielen kannst, was Neues siehst. Weil so selber kann man ja keine eigene Konferenz machen, ein kleines Studio. Ja, gut, das stimmt. Äh, aber es ist halt auch einfach, dann aber auch das Vorteil von der E3 ist natürlich auch dann von solchen Veranstaltungen, du hast halt alles auf einer Fläche. Du hast halt sehen, in einer Woche hast du halt alles, einmal was angekündigt wird für, die nächste, für das nächste Jahr. Aber dann natürlich gleichzeitig, wie er schon gesagt hat dieses Problem mit dem so, wer, jetzt, wer hat jetzt gewonnen, die E3? Ja. Was halt war, das war das beste Spiel der E3? Oder so, wenn du da einzelne Sachen hast und dich voneinander separieren kannst, Zeiträumen, hast du halt immer halt mehr den Fokus auf den Spielen und kannst halt sehen, ah, Nintendo bringt dieses Jahr das raus, Sony bringt das raus, Microsoft bringt das raus. Aber ich glaube einfach, dass die E3 wahrscheinlich irgendwas ändern müsste, weil sonst wird die jetzt nach dem Corona ist natürlich halt die Frage, wie es dieses Jahr abläuft. Wenn sie dann selber merken, ah, online können sie ja auch machen. Aber das ist die Frage, wenn die wie die E3 dann die Menschen, mit der E3 die, äh, Entwickler zu sich holen soll. Weil warum sollten die Entwickler auf die E3 irgendwas schicken, mhm. wenn, wenn sie es auch selber online machen können? Ja, das stimmt. Was hätten ja, die für einen los. Mehrwert davon? Mhm. Ich überlege gerade
1: so, ob es vielleicht, ob es sich, du hast ja schon gesagt, dass Sony sich so ein bisschen aus der Gamescom immer wieder rauszieht und ich überlege, ob es für Microsoft überhaupt noch Sinn macht, sich so große Hallenplätze anzumieten, weil also gerade Microsoft hat ja quasi gedroppt, dir ein Spiel zu verkaufen, Microsoft muss dir gerade nur so viel geben, dass du denkst, ja gut, wäre du mir nicht, den Game Pass zu holen, weißt du? Also, ja. Keine Ahnung. Ich habe immer das Gefühl, dass der Game Pass alles kaputt macht, deshalb sage ich jetzt auch einfach mal Kon auch mal äh, Konferenzen, warum nicht? <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, ich muss halt ehrlich sagen, ich finde es halt dann irgendwie ein bisschen dumm so, aber ich enjoy es halt schon irgendwie, ne, E3 zu gucken, macht dann schon irgendwie mm. immer Spaß, also wir machen so Konferenzen von ähm, Microsoft oder so, diese Live-Sachen da, das hat mir schon immer mehr
1: Spaß gemacht als so Nintendo ja. Direct
0: oder sowas, ne, das Also das, das muss macht ich auch sagen. Spaß,
1: das muss ich auch sagen, also so für mich einfach nur als Fan so, ist E3 mega. Einfach ja. weil so, ey, guck mal, und jetzt komm mal und jetzt zeigen die was, das ist so krass, jetzt mal eine Woche, da gucke ich Pressekonferenzen aber, und freue mich, <lacht> genau, ich lasse mir Klamelle entgegenwerfen, aber ich habe halt das Gefühl, dass die tatsächlich auch in letzter Zeit einfach nicht mehr keinen Bock haben, das so zu erfüllen unbedingt, weil die eben alles aufsplitten, ja. aber ja, so als Event für mich persönlich, mega.
0: Ich meine, gut, sowas wird es dann wahrscheinlich in der einen oder anderen Form dann trotzdem doch irgendwie geben, ne? aber ja, ja, ich denke mal, das wird sich auf jeden Fall äh, sehr verändern in den nächsten Jahren. Und ich denke, da können wir uns alle einig sein drüber, oder?
2: Wir, aber wir müssen, aber ja, ja. wir müssen so eingestehen, es macht, glaube ich, auch immer Spaß, wenn irgendwelche große Konferenzen sind, Leute miteinander zu vergleichen. Ja, auf jeden Weil Fall. Weil jeder, ja jeder, jeder geht da ja auch anders ran. Ja, ja. Also jeder macht Trailer auch anders und präsentiert auch anders. Und das ist auch mal so, die machen ja auch immer eine Show.
0: Ja, ich enjoy und das Land, auch Land. eigentlich immer, jedes Jahr mich über Microsoft aufzuregen, weil die andere delivered haben <lacht> und so. Also. Ja, weil die wieder doofer.
2: Gameplay, Leute. <lacht> okay. Exklusivtitel Microsoft. <lacht> Bringen wir es zu Ende. Tuchen wir es ein. Machen wir den Taco zu. Mm, Tacos. <lacht> Beißen einmal rein und sagen, der war gut. Gut, dann
0: ähm, vielen Dank, dass ihr so lange mit uns äh, ausgehalten habt. Vielen Dank an Raphael fürs Einspringen. Vielen Dank Sehr an gerne. Philipp fürs äh, dabei sein Gute Besserung an Yoshi fürs ja, bald wieder dabei sein hoffen wir mal. Gute Besserung. Gute Besserung.
2: Danke schön, Raphael. <lacht> Bitte schön. <lacht> Danke an Weißgeber Flamingo für das Hausen
0: von diesem Stream hier. Danke an wenig original für das Hausen vom Podcast. Yay. Kommt doch gerne oh. auf die Discord-Server von Wenig Originell und Viking Flamingo. Link in den Shownotes. Ja, folgt uns gerne auf allen Social Media-Kanälen und schreibt uns auch gerne. Wenn nicht über Discord, dann halt über Instagram zum Beispiel. Der Philipp ist at beastborg1308. Ja, der Raphael könnt ihr, glaube ich, stellvertreten
1: als at. Wenig originell. Mit Strich, ohne Strich? Ohne Strich. At weniger originell auf Social Media, so da. Aber hey. Wenn ihr Bock habt, wenn nicht, dann könnt ihr es auch sein lassen, wie ihr wollt. Hey. Okay, okay. Kein Zwang, kein Zwang, Leute.
0: Ja, ihr kriegt ja immer, immer schön Updates, äh, wann eine Podcast-Folge droppt und äh, auch andere Podcasts aus dem Netzwerk. Also, haltet
1: die Augen offen. Haltet die Augen offen, geht nicht blind durchs Leben, genießt das Tschüss. Tag. Tschüss. <lacht>
2: Ich weiß nicht. <Gülpfeil> <Siegel>